0: Ich habe 80% meiner Zeit jetzt damit verbracht, ähm, irgendwie den Beat auszusuchen. Mhm. Hilft mir das Musiker zu werden oder sollte ich lieber mich da 80% meiner Zeit daran verbringen, den Song tatsächlich aufzunehmen? Ja. Aber mein Ziel war es immer so mit Anzug, ja. ne, so <lacht> ganz schick durch die Gegend mhm. zu laufen. Ich, denke, ich wusste vorher nicht mal, was ein Startup ist, ehrlich mhm. gesagt. Mhm. Gary Vaynerchuk ist jetzt zum Beispiel mhm. sehr, sehr groß, den ja. irgendwie mittlerweile alle kennen. Das letzte deutsche Unternehmen. Was wirklich gut groß ist, ist SAP. Seitdem gibt es einfach keine deutschen Tech-Unternehmen mehr, die wirklich Relevanz haben. Und ich sehe halt immer wieder Leute, die irgendwie sagen, ich will Millionär werden, ich will das, ich will einen Porsche fahren, ich will einen Ferrari fahren, ich will ein Haus auf Bali haben. Aber was tun diese Leute tagtäglich, um das zu erreichen? Ich habe irgendwann erst gecheckt, jetzt wenn ich darüber nachdenke, komme ich mir ein bisschen blöd vor, dass ich anders, anders aussehe. Ja. Ich habe das nie gecheckt.
1: Ja, das ist der Made in Germany Podcast. Ich sitze hier mit Tin Fan von Freiheit Media. So Habe ich es richtig gesagt? Ja. Jawohl. Wie geht's dir?
0: Sehr gut, sehr gut. Und selber? Ich
1: kann nicht klagen. Ich kann nicht klagen. Heute das erste Mal alleine unterwegs. Mal hoffen, dass es das klappt. Ja, Wird sieht schon. gut aus, sieht gut aus. Das ist schön, dass du mitgeholfen hast. Vielen Dank. Gerne. Ja, ähm, was machen wir hier? Sorab, unsere, wie soll ich ihn nennen?
0: Connector. Un so, unser Connector. <lacht> genau.
1: Ähm, ich hatte ja mit ihm ein Interview gemacht vor einigen Wochen, ja. wir haben zusammen gefilmt. Und genau dann haben wir über alles Mögliche gesprochen, von Reishunger bis hin zu Kultur- und ja. Bildungssystem. Da war alles mit dabei. Ja. Und dein Name ist auch gefallen. Echt? Ich ja. hoffe in einem guten Kontext. Überhaupt nicht. Gut. <lacht> <lacht> nee, nee, doch. Auf jeden Fall sehr gut. Also der hat da auch irgendwie dann, dein Name ist gefallen, hat ein bisschen was erzählt und dann gemeint, ja. ich müsste dich unbedingt auch hier dabei sehr haben. Sehr cool und genau wir hatten da von Reißungen gesprochen von den Anfängen unter anderem und da warst du wohl auch einer von denen die da mitgewirkt haben gut ja ähm, und auch ja du bist wohl noch einer von denen die ihm noch nach so langer Zeit gut in Erinnerung geblieben sind ich meine ihr seid ja auch Freunde ja genau das auch auch noch und ich hatte ihn davor schon mal getroffen gehabt mit einer gemeinsamen Freundin von also eine Freundin von mir ist mit ja. seiner Freundin befreundet ja und wir waren mal zusammen essen und dann haben wir halt, über was haben wir gesprochen? Ähm, über Selbstständigkeit haben wir eigentlich gesprochen. Ja. So, und dass du dann halt bei Reißhunger warst eine Zeit lang ja. und trotzdem aber auf der Seite nochmal so immer wieder was gemacht hast. Ja. Ich weiß nicht mehr, was das genau war. Was ja. Ich habe also, was meinst du, neben Reißhunger? Genau.
0: Ich habe halt so nebenbei immer so ein paar so Videogeschichten gemacht, Fotos und so weiter. Also ja. ein bisschen so kreative Sachen. Aber das bei Reishunger war schon so das Hauptding. Und ich habe noch in so einer, so einer Ticket-Verkaufabteilung gearbeitet, wo ich halt irgendwie so event tickets und so weiter verkauft habe. Ich habe zu der Zeit noch studiert. Und habe halt so zwei Nebenjobs dabei gehabt und dann nebenbei Fotogramm gemacht, also relativ viel.
1: Ja, cool. Ja. Nee, weil irgendwann hast du irgendwas gemacht gehabt, wo ihr dann irgendwie mal ins Gespräch gekommen seid und yeah. dann die Frage aufkam, warum du das nicht zu deinem Job machst.
0: Ja, ja, das war aber viel, viel später. Vielleicht kann ich ja so ein bisschen erzählen, Jetzt wie das war. Ja. Ähm, also die Zeit vor allem bei Reißhunger ähm, ich habe da als Werkstudent angefangen und ich war halt vorher immer in so Jobs drin, wo es halt hauptsächlich darum ging, halt Geld zu verdienen, ne? irgendwie äh, Abitur gemacht, äh, studiert und ich wollte irgendwie ein bisschen, weiß ja, wie das ist, man will irgendwie coole Sneaker haben, man will irgendwie coole Klamotten haben ähm, und ich habe dann ähm, im Ticketverkauf gearbeitet und habe nebenbei auch so ein bisschen gekellnert und so weiter, halt die, die typische Arbeit, die man so als, als Student macht und das, dann kam ich irgendwann zu Reißhunger. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wie ich zu Reißhunger kam. Ich glaube, also ich kenne die Schwester von Sohab ja. und über die Schwester bin ich irgendwie auf Reißhunger gestoßen, dass ich irgendwie gehört habe, ihr Bruder äh, hat irgendwie ein eigenes Unternehmen und das fand ich irgendwie spannend. Mhm. Ähm, und habe dann ihm einfach eine Mail geschrieben und gesagt, hey, braucht ihr noch Leute? Ja. Und irgendwie drei Tage später habe ich dann in der Firma angefangen. Ja. Ähm, und was ich über Reisunger sagen muss, ist, dass das das erste Mal tatsächlich war, wo ich in einem Unternehmen gearbeitet habe, wo es nicht so traditionell abging wie in so anderen Unternehmen, wo du halt irgendwie so einen Chef hast, der dir sagt, was du machen sollst. Ähm, ich erinnere mich noch an dem ersten Tag, wo ich bei Reisunger reinkam. Da kam äh, Torben, der andere Gründer kam zu mir und hat mir irgendwelche äh, digital Online-Marketing-Magazine äh, in die Hand gedrückt und hat halt gesagt, blätter mal durch und guck mal, was gerade so im Trend ist und schau, wie das auf Reishunger anwendbar ist. Ja. Und das war so, das war halt für mich völlig neu und ich dachte so, okay, das ist ein bisschen komisch, aber okay, mache ich. Ähm, und da habe ich wirklich angefangen zu lernen, wie es eigentlich ist, ähm, kreativ zu sein und auch mal Dinge anzupacken und auch seine eigenen Ideen umzusetzen. Und ähm, ich glaube, deswegen spricht auch Sorob ganz gut von mir, weil ich irgendwie mich frei ausleben konnte. Und wenn du dich halt frei ausleben kannst, dann bist du halt irgendwie mehr hinterher. Es ist nicht so ein Job, wo jemand dir einfach sagt, hey, ja mach das. Und dann ist es nicht selbstbestimmt, sondern ich konnte irgendwie selber entscheiden, was ich machen möchte und habe dann immer so gepitcht, okay, wir könnten das machen. Und die fanden das auch ganz cool. Mhm. Und dann habe ich das halt umgesetzt. Ja.
1: Das ist auch nicht ganz so unwichtig, ne? wenn man irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Sieht vielleicht jeder anders. Es gibt Menschen, die haben irgendwie gerne jemanden, der den alles sagt irgendwie und äh, den alles genau schön zuschneidet, damit ja. sie ganz genau wissen, was sie machen möchten ja. oder müssen, ja. damit sie keine Fehler machen. Ähm, ja, ich selber sehe mich jetzt nicht so als so ein Mensch, weil ich auch sage, ich möchte lieber irgendwie einen Bereich für mich haben ja. und ein bisschen frei arbeiten dürfen. Ähm, du hast ja dieses Ding mit Sora zusammen gemacht bei Ja. ja. Irgendwann kam ja der Punkt, wo du dann dich selbstständig gemacht hast. Ja. Ähm, warum das oder wie kam es dazu? Ähm, also ich, ich wollte,
0: ja, also im Studium, ich fand das schon immer cool. Ne? Als, als ich bei Reisung angefangen habe, fand ich so dieses ganze Startup-Ding. Ich wusste vorher nicht mal, was ein Startup ist, ehrlich mhm. gesagt. Mhm. Ähm, bevor ich bei Reisungen anfing und dann irgendwie dieser Startup-Gedanke kam und ich gesehen habe, wie man aus so einer Idee wirklich eine Firma gebaut hat wo ähm, wirklich Menschen arbeiten und, und man wirklich irgendwie Mehrwert schafft. Und ähm, irgendwann im Bachelor fing das an, dass ich dann irgendwie gedacht habe, hey, es wäre eigentlich ganz cool, mein eigenes Ding zu machen. Mhm. Und ähm, bevor ich Tatsächlich angefangen habe zu studieren oder als ich auch angefangen habe zu studieren, wollte ich eigentlich Unternehmensberater werden. Okay. Das war immer so. ich wollte äh, Mein Ziel war es immer so mit Anzug, ja. ne, so <lacht> ganz schick durch die Gegend mhm. zu laufen und wirklich so Unternehmen, wirklich diesen, ich sag mal so Wall Street-Style, mhm. so ein bisschen, was man auch so aus den Ami-Filmen und, so ja. und so sieht. Ähm, das war eigentlich der, der Gedanke, den ich hatte, als ich ins Studium ging. Und ähm, da hat sich das irgendwie alles gewandelt, weil ich irgendwie dachte, ey, die, also ich war immer schon fasziniert aus einer Idee, etwas zu schaffen, was wirklich Substanz hat und irgendwie da ist. Mhm. Ne? Also irgendwie aus nichts etwas zu schaffen. Ja. Das fand ich immer irgendwie cool. Und ähm, so fing das im Grunde an mit, mit Gründung
1: und ein eigenes Unternehmen aufbauen. Ja. Und ähm, wer hat dir dann diesen Push, also kamst du selber drauf, das also zu sagen, hey, ich mache das jetzt irgendwie mal? Oder ja. hat dir irgendwie irgendein Gespräch oder so dabei geholfen, dass du dann dachtest, krass, stimmt, eigentlich könnte ich irgendwie was anderes machen oder mich selbstständig machen? Also
0: ich kam da, ich was heißt selber, ne? ich hatte, man hat ja immer verschiedene Einflüsse und ich habe schon, ähm, ich habe damals zum Beispiel eins der wichtigsten Bücher für mich im Leben war auf jeden Fall Rich Dad, Poor Dad. Mhm. Ähm, das hat so auch mein, mein, mein äh, sag ich jetzt mal, so ein Mindset-Shift gegeben bei mir mhm. und dann, danach habe ich halt noch verschiedene andere Bücher gelesen und auch mit, mit Sorab und Torben gesprochen und ich glaube, das hat mir so einen Push gegeben, ähm, aber die, die Intention, irgendwie dahin zu gehen, das kam schon von mir selber. Ja. Ähm, genau.
1: Cool. Und äh, jetzt sitzen wir hier bei euch, Freiheit Media. Ja. Ähm, die Firma, die du alleine erstmal gegründet ja, hast oder genau. mit jemandem zusammen? Nee, alleine. Okay. Genau. Und
0: ähm, Genau.
1: Was macht ihr? Wer seid ihr? Worum geht's bei euch? Im
0: Grunde kann man sagen, wir sind eine ähm, digitale Performance-Marketing-Agentur. Das heißt, äh, viele wissen immer gar nicht, was Performance-Marketing eigentlich ist. Äh, Im Grunde ist es, dass wir ähm, quasi das, was wir im Marketing umsetzen, äh, wirklich messbar gestalten... Und äh, jeder Euro, den wir investieren oder ausgeben für, für unsere Kunden, ähm, da müssen wir einfach, also das ganze Thema Tracking spielt eine große Rolle, dass mhm. wir wirklich wissen, wenn wir einen Euro ausgeben, wie viel Euro kommt tatsächlich an Umsatz am Ende wieder rein? Also was hat ähm, das Budget, was wir investieren, für einen Impact für mhm. den Kunden?
1: Ja, und das kann man wirklich sehen? Ja, das
0: ist in der digitalen Welt auf jeden Fall einfacher. Natürlich kann man das, wenn man irgendwie eine Anzeige schaltet in der Zeitung oder so, mhm. wie, wie es damals war, oder im Fernsehen ist es schwieriger, genauer zu messen, ja. ähm, aber in der digitalen Welt, in der wir uns heute bewegen, ist das deutlich einfacher. Es ist noch nicht zu 100 Prozent und jeder, der sich tiefer mit der Materie auseinandersetzt, weiß, dass auch Tracking äh, in, im digitalen Zeitalter nicht, nicht äh, immer akkurat ist, mhm. aber ähm, das geht aus meiner Sicht deutlich besser und mhm. äh, ja, das machen wir. Und hast
1: du dir das irgendwie vorstellen können, dass du da landest, wo du jetzt bist? Oder? Gar nicht, ja.
0: wirklich gar nicht. Ähm, man muss noch so ein bisschen ausholen, nach Reißhunger bin ich äh, für ein Jahr nach Shanghai gegangen, mhm. äh, in meinem Masterstudium, also ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert, eigentlich auch was ganz anderes, als ich jetzt quasi mache ja. und ähm, ich habe da bei einer Unternehmensberatung tatsächlich gearbeitet und ähm, hatte da, ähm, der Gründer der äh, Unternehmensberater war, wurde irgendwie so ein bisschen, in Maßen zu meinem Mentor, mhm. äh, habe sehr, sehr viel von ihm gelernt ähm, war immer als Praktikant quasi in der Firma schon irgendwie äh, von 7, 8 Uhr war ich im Office, bis 20, 21 Uhr dann abends essen gegangen. Ähm, das war schon eine harte Zeit, aber es hat mich sehr, sehr geprägt. Und als ich dann zurückging nach Deutschland, habe ich halt gesagt, hey ich muss eigentlich jetzt gründen, weil ich habe jetzt keine, ich bin durch mit dem Master ähm, und muss jetzt einfach endlich den, den Weg gehen, den ich eigentlich immer für mich äh, gehen wollte. Ja. Und ähm, habe aber im Studium immer schon mehrere Projekte gemacht. So Campus-Ideen-Wettbewerb habe ich mitgemacht, irgendwie Businesspläne geschrieben. Also sehr, sehr theoretisch unterwegs gewesen, aber am Ende nie irgendwie wirklich was äh, gegründet. Mhm. Und ähm, genau, und dann
1: nach dem Studium hatte ich halt keine Ausreden mehr. Ne? Ja. <lacht> ja. Klar. Und ähm, Familie, wie reagiert die da oder wie hat die darauf reagiert, als du dann mit der Idee um die Ecke kamst?
0: Ja, ich, ähm, ich hatte ja Freiheit Media, wollte ich. Eigentlich so in der Form gar nicht, gar nicht gründen. Also ich hatte nicht irgendwie gesagt, ich setze mich jetzt hin und ich mache eine äh, Performance-Marketing-Agentur. Ähm, ich wollte eigentlich ursprünglich ähm, eine Fitness-Marke machen. Krass. Äh, also was auch wieder was anderes. Ich hatte immer schon irgendwie mit, mit dem Thema Design und so weiter war ich in Berührung. Mhm. Und ähm, fand das spannend, dass ich, also ich hab, wollte coole Fitnessbekleidung machen, weil ich selber auch viel Fitness gemacht habe. Und irgendwie das selber sehr, sehr cool fand ja. ähm, und wollte aber Fitnessbekleidung machen, die äh, sustainable ist, also wirklich aus Organic Cotton mhm. und so weiter, mich, bin dann auf Messen gefahren, viel geschaut und um zu gucken, wie ich das an den Start bringen kann. Das war die, die Grundidee und dann kamen wir tatsächlich zu dem, was du gerade gesagt hast, wo ich mit Sorab eines Abends irgendwie zusammensaß bei ihm und er meinte, ey, eigentlich, also ich, wir hatten halt darüber geredet, wie viel Startkapital man eigentlich bräuchte und ähm, dann hat er eigentlich gesagt, hey, warum, warum gründest du nicht eigentlich eine Marketingagentur? Weil du, mhm. das, was du immer und das, was du auch bei uns gemacht hast, war Marketing. Und ich glaube, du kannst das wirklich gut und kannst mhm. anderen Unternehmen da weiterhelfen. Das, was du machst äh, bei uns gemacht hast, kannst du auch für andere Unternehmen machen. Mhm. Und ja, eigentlich im Grunde hat mir Sorab tatsächlich den Weg geebnet, mhm. äh, wenn ich mal so ein bisschen das äh, gute Wort zurückgeben Super. darf an, an ihn, ähm, wirklich freie Medien auch zu gründen.
1: Ja, eigentlich nicht, nicht verkehrt, aber da ja, kommt man oft nicht selber drauf, wenn, obwohl es so naheliegend ist eigentlich, ne? Ja. Yeah. Ähm, ihr arbeitet aber auch jetzt noch zusammen, ne? Wir, ja,
0: ja, wir arbeiten zusammen, also ja. wir haben ähm, sehr, sehr lange äh, mit Reisungen auch zusammengearbeitet mhm. und haben halt im Grunde das, was ich damals angefangen habe, irgendwie in gewisser Weise fortgeführt, nur auf einem anderen Level
1: nochmal. Mhm. Ähm,
0: ja, genau, ja.
1: Cool. Ja. Ich habe vorhin auf eure Webseite noch mal drauf geguckt und dann hat man irgendwie einmal diese Darstellung von dem Smartphone, wo dann halt Reißhunger-Content äh, ja. durch. Ja, eigentlich gar nicht verkehrt, wenn man irgendwie, ne, also du hast dort angefangen, irgendwie ja. schon ein bisschen so deine ersten Schritte da gemacht, ja. gehst raus, machst dein eigenes Ding und dann kommt man wieder zusammen und arbeitet trotzdem irgendwie noch zusammen. Das ist eigentlich ja. ganz cool. Ähm, die Frage von vorhin, die ich hatte, also Familie, wie ist die damit umgegangen, als du meintest, ja. ich möchte mich selbstständig machen?
0: Ja, also. Äh, bei der Fitness-Idee waren die da komplett raus. Ja. Wir meinten so, hey, du hast ein Masterstudium und äh, ne, mach doch irgendwie, arbeite doch erstmal drei, vier Jahre bevor du dich selbstständig machst und kannst du damit überhaupt Geld verdienen. Das ist alles so risikoreich. Also das Typische, was, sage ich mal, glaube ich, 90, 99 Prozent der Elternhäuser, die nicht aus einem Unternehmerfamilie äh, kommen, äh, einem mitgeben. Ja. Und das habe ich auch gehört bekommen. Ähm, aber als ich dann tatsächlich äh, die Idee mit der Unternehmens-, also mit äh, dem Marketingthema, das fanden die irgendwie besser, mhm. weil ich auch als, ähm, also in dieser Phase, wo ich ähm, diese Fitnessmarke machen wollte, habe ich schon als Freelancer gearbeitet mhm. und habe halt Online-Marketing für andere Unternehmen gemacht und habe damit schon ein bisschen Geld verdient. Und deswegen haben die halt gesagt, okay, du verdienst damit schon ein bisschen Geld, das ist ein bisschen sicherer mhm. und dann waren die
1: eigentlich, ähm, ja, on board, ja. Ähm, darf ich fragen, wo, woher kommt deine Familie? Aus Vietnam. Vietnam, ja. weil manchmal hat sowas ja auch irgendwie noch so kulturelle Hintergründe, ne? also ich kenne das halt bei uns zum Beispiel, dass man irgendwie, es gibt so Jobs, die sind bei uns, nicht, ich würde nicht sagen unvorstellbar, aber so das naheliegendste ist Arzt werden, Architekt werden oder dieses oder jenes. Ja. So. Wenn dann jemand mit Marketingagentur äh, kommt, so bei uns, was ist das so? Ja. Ist das, und dann noch der auf, den, auf den Gedanken zu kommen, sich selbstständig zu machen, das sind so zwei Sachen, die sind ja. so ein bisschen schwierig, ja. also, also bei uns normalerweise ist es wichtig, was du für eine Ausbildung machst, Zeugnisse ja. zu bekommen, weil das sind so Sachen, die kann dir keiner nehmen, so ich sag, kann jetzt von mir aus sagen, keine Ahnung, Eltern gehabt oder ich habe Eltern, meine Mutter zum Beispiel, die ja. studiert in, in Angola, wo wir herkommen und hat auch schon was gemacht, ja. kommst du, aber hierher ist es auf einmal nichts wert, so, ja. Darf es irgendwo von null wieder anfangen? Ja. Und für unsere Eltern habe ich irgendwie das Gefühl, ist immer das Wichtigste, dass wir Papiere in der Hand haben ja. und einen sicheren Weg
0: gehen. Ist das bei euch auch so? 100 Prozent, genauso. Mhm. Äh, exakt. Also genauso wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Ähm, ich mein, meine Eltern wollten immer, dass ich Ingenieur werde. Und ähm, ich fand das, also es war gar nicht so, dass die mir das aufgedrückt haben. Ähm, ich fand das ganze Thema Ingenieur, also dieses Ingenieurswesen grundsätzlich fand ich auch spannend. Mhm. Und deswegen habe ich auch Wirtschaftsingenieurwesen studiert, weil ich aber nicht ganz Ingenieur sein wollte, sondern mhm. auch noch so ein bisschen wirtschaftlich und ähm, irgendwie war das ganze Thema, ähm, also diese Kombination fand ich immer spannend. Ja. Das heißt, ich habe mir mein Studium schon selber irgendwie ausgesucht. Ähm, war sehr, sehr hart, muss ich sagen. Bachelor ziemlich hart gewesen, Master deutlich besser. Und als ich an, an dem Tag, wo ich mit dem Zeugnis nach Hause gekommen bin, mhm. mit meinem äh, Masterzeugnis und denen das in die Hand gedrückt habe, waren die halt super happy. Ne? Also mhm. man hat halt wirklich gemerkt, ey, die sind irgendwie super erleichtert und die haben, ich habe denen so eine gewisse Sicherheit mitgegeben, ähm, wo sie dann selber sagen, wie du auch gerade sagst man hat irgendwie Papier in der Hand mhm. und wenn der das mit der Selbstständigkeit nicht hinkriegt, dann kann er immer noch arbeiten gehen. Mhm. Und ja, ich meine, Wirtschaftsingenieure sind jetzt auch nicht gerade, also gibt es auch nicht wie Sand am Meer, sondern die sind halt auch irgendwie gefragt. Mhm. Und ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall so. Hm. Ja.
1: Ah, krass. Wie ähnlich sich da die äh, Kulturen doch sind, ne? Ja. Oh, yeah. man irgendwie auf äh, verschiedenen Seiten des Kontinents yeah. irgendwie lebt oder der, der, der Weltkugel irgendwie, yeah. dass doch vieles so ähnlich ist. Ja, voll. Ähm, aber wie lange hat das jetzt bei dir dann gedauert zu so dieser Moment, wo du fertig warst mit dem Studium bis hin zu der Gründung von deiner eigenen Firma? Ähm, ich habe 2011
0: angefangen zu studieren. Mhm. Ich war dann, also ich man, man muss dazu sagen, ich habe äh, mein Master, meine Masterarbeit geschrieben, während ich schon Freie Media hatte. Ah, ja. Also ich, hatte quasi, ich war durch Credits und so weiter fertig, mhm. ähm, musste nur noch meine Masterarbeit schreiben. Und habe das dann in dieser, weil ich schon Kunden hatte. Mhm. Und ich wollte halt diese Möglichkeit nicht, nicht irgendwie nach hinten schieben, weil es war halt so, wenn ich jetzt Masterarbeit schreibe, kann ich keine Kunden bedienen und so weiter. Ja. Ähm, ich habe dann einfach, äh, was ich gemacht habe, ich habe äh, die, die Masterarbeit habe ich angefangen und gleichzeitig einfach mit den Kunden gearbeitet. Um 18 Uhr habe ich Masterarbeit geschrieben und bis irgendwie 22 Uhr, 23 Uhr ähm, und war dann offiziell durch 2000, ich, oh, lass mich lügen, ja, Anfang 2017, also Ende 2016, Anfang 2017, so in dem Dreh. Ja. Muss das gewesen sein, ja. Auch nicht ja. schlecht. Ja. ja.
1: Und... Ähm wie war das dann bei dir mit, mit der, ja, wie sagt man, weil du hattest ja gemeint, man hat ja auch dann mal drüber gesprochen, was man für Kapital braucht und so. Ja. Und wie hast du das dann hinbekommen? Hast du das selber irgendwie gestemmt ja. oder wenn man das fragen darf?
0: Ja, das Schöne tatsächlich im, 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 im Dienstleistungsbereich brauchst du im Grunde kein Startkapital. Ne? Also das Einzige, was du brauchst, ist wirklich Internet, äh, ein Laptop, also ein Rechner, wo du drauf arbeiten kannst und dann kannst du eigentlich schon loslegen. Ähm, was man dazu sagen muss, ist, dass man natürlich die Expertise braucht und das ist ja das, was du am Ende auch als Leistung ähm, weitergibst an den Kunden, dass du dem Kunden halt wirklich ähm, dabei hilfst, sein Ziel zu erreichen. Ja. Und ähm, ja, das hatte ich zusammen und ich brauchte eigentlich sonst kein, kein, kein Startkapital. Also ich habe mhm. Freiheit Media im Grunde mit 0 Euro Startkapital ähm, eingebracht, weil ähm, äh, also gegründet, ähm, weil das halt nicht, du musstest halt keine Produkte einkaufen oder du brauchtest am Anfang kein, kein Office. Ne? Also das kam ja erst ein paar Monate später, dass ich wirklich in ein Office gezogen bin ja. und dann auch monatliche Kosten tatsächlich hatte.
1: Hm. Ähm, ja. Hat das alles irgendwie so reibungslos bei dir geklappt oder hattest du auch irgendwie Rückschläge jetzt in der Zeit von damals bis heute? Ähm, man muss sagen,
0: dass sich Freiheit Media echt mit, ähm, ja die einen sagen, vielleicht Glück, also ich denke auch, dass da Glück mit dabei war, mhm. aber ich hatte halt ähm, tatsächlich ein, in den Jobs, in denen ich vorher gearbeitet habe, in Shanghai, bereißungen und so weiter, ein, ein recht gutes Standing mir aufgebaut. Viel Know-how angeeignet, aber ein gutes Standing aufgebaut bei den Firmen. Und diese Firmen wurden zum Start von Freiheit Media auch direkt Kunden. Das ja. heißt, die Firma, in der ich in Shanghai gearbeitet habe, wurde auch ein Kunde. Mhm. Ähm, und das hat mir auf jeden Fall den Start erleichtert. Ich hatte noch zwei, drei andere Kunden mhm. ähm, neben den beiden. Aber ähm, das hat mir definitiv irgendwie den, den Start erleichtert. Und das war halt aber echt hart. Ne? Also in der, in der Anfangsphase mit der Masterarbeit, irgendwie von 8 Uhr morgens angefangen bis 18 Uhr und dann Masterarbeit bis abends geschrieben, mhm. das war schon echt tough. Ähm, also wenn du irgendwie meine Freunde und so fragst oder meine Freundin aus dem Umfeld. Ja, die können dir sagen, ne? also ich war halt eigentlich gar nicht mehr da.
1: <lacht> Gut, aber das ist dann halt auch so eine bestimmte Zeit, die man dann reinsteckt, oder? So würde ich sehen. Du steckst eine bestimmte Zeit rein, ja. bist dann halt wohl sehr hart am Knechten irgendwie, aber ja. am Ende kommt halt auch was dabei raus irgendwie. Ja. Also ja. je nachdem, ob man das auch möchte oder nicht. Ja. Also ich finde es aus meiner Sicht, weil ich habe irgendwie schon länger diesen Selbstständigkeitsgedanken irgendwie. Ja. Und ähm, ich finde, wenn ich dann jetzt drei, vier Jahre irgendwo reinstecken muss mhm. und woanders ein bisschen mich zurücknehmen muss, ja um dann langfristig für mich weiterzukommen. Ja. Warum nicht? Ja. So, hast du das dann auch so gesehen oder hast du manchmal gedacht, so, Mist, eigentlich würde ich schon das machen, was die anderen auch machen, aber ich kann halt nicht irgendwie... Also warst du da so ein bisschen hin und her gezogen? Ähm, was meinst du mit, an, was die anderen machen? Also sagen mhm. wir mal zum Beispiel, die anderen gehen raus äh, auf Konzerte, ja. Kino, dies und das und du musst ja. halt ein bisschen kürzer treten, kannst halt nicht ja. jedes Mal dabei sein. oder? Ja. Ähm, war das für dich irgendwie schlimm oder sagst du, ja gut, das ist halt ein Tod, den ich sterben muss?
0: Also... Jetzt so rückblickend betrachtet, glaube ich, vielleicht ein bisschen. Mhm. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt ist es mir, glaube ich, auch, also gar nicht aufgefallen, weil ich hatte so viel zu tun. Und wenn ich, wenn ich mir eine so eine Sache in den Kopf setze, dann habe ich so einen Tunnelblick. Ja. Und dann ist es mir egal, ob das ob irgendwie 35 Grad sind und alle grillen gehen mhm. äh, oder ins Schwimmbad gehen. Ich will das dann einfach erreichen. Ja. Und ähm, wenn ich das also wenn, du dir, also wenn ich mir wirklich was fest vorgenommen habe, dann ist das wirklich, blende ich alles aus. Ja. Und äh, ich glaube, das hat mir sehr dabei geholfen, das auch wirklich durchzuziehen. Ähm, jetzt rückblickend betrachtet hat man natürlich, ja, die Freunde hat man nicht mehr so richtig gepflegt, man hatte nicht mehr so viel Kontakt und man hat äh, in der Phase nicht so viel erlebt wie vielleicht andere. Ähm, aber ich war, nachdem ich in Shanghai, also mit dem Auslandssemester fertig war, bin ich irgendwie sechs Wochen durch Asien gereist, mhm. irgendwie in fünf Länder ja. und war auch, ehrlich gesagt, durch mit dem Thema. Ne? Ach, also auch nicht jede. Ja, so. also ich hatte echt, habe viel Spaß gehabt, viel gesehen, bin mit meiner Freundin dadurch durch die ganzen Länder gereist und dann hatte ich auch erstmal genug und ja. wusste, ich war darauf eingestellt. Ich habe gesagt, jetzt mindestens die nächsten drei, vier Jahre bin ich richtig am Durchziehen ja. und ähm, ich glaube, wenn du mit der Einstellung reingehst, dann ist das, fällt dir das relativ einfach. Und jetzt
1: zurückblicken, kann man sagen, also bereust du das oder sagst du, nö, du würdest das jederzeit wieder so machen? Also gar nichts
0: bereue ich, also ja. wirklich jederzeit wieder. Ähm, bin äh, sehr, sehr happy mit, mit dem, äh, wo wir heute sind als mhm. Firma. Ähm, sind ja auch. Ich bin ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr alleine mhm. und ähm, einfach die, das Team zu sehen und äh, sich so gewissermaßen etwas aufgebaut zu haben und die Leute zu sehen, wie viel Spaß sie haben, an dem, äh, was wir machen, ja. Kunden zu helfen. Das ist einfach am Ende des Tages ist das alles wert. Ne? Ja. Ja. Cool. Und warum Freiheit Media? Ja, eine ganz witzige <lacht> Story eigentlich. Ähm, Habe ich bisher eigentlich nur, nur Freunden so okay. erzählt, die, die mich das gefragt haben, aber exklusiv, äh, exklusiv hier <lacht> bei, bei dir. Ähm, ich habe mich nach dem Studium, äh, nee, Quatsch, nach dem Abi, mhm. ich habe halt die Schulzeit wirklich äh, nicht so gut gefunden und äh, war halt ein, schon ein kleiner Rebell in der Schule, weil ich irgendwie feste Strukturen, ich fand halt auch immer, dass die Lehrer äh, einem nicht das Beste im Sinn hatten für einen mhm. und habe deswegen, habe mir immer gesagt, nach dem Abitur mache ich das, was ich will und ich lasse mir von niemandem was sagen. Ja. Ähm, und habe dann, damals bei Facebook hat man noch so ne, hat man noch so verschiedene Namen gehabt, da hieß, hat man halt irgendwas eingetragen. Ja. Und ich habe meinen Namen, ich habe mich bei Facebook umbenannt und habe mich Tin Freiheit genannt. Ja. <lacht> Nach, nachdem ich mein Abiturzeugnis in der Hand hatte. Ja. Und habe mich Tin Freiheit genannt. Und seitdem heiße ich irgendwie Tin Freiheit bei Facebook. Krass. Und habe dann irgendwie überlegt, okay, wie nenne ich meine Agentur? habe hm. gesagt, ja, warum nicht Freiheit Media? Ja. Ne? Passt oh. irgendwie, hört sich auch ganz cool an so. Ja, ähm, ja und so ist das im, im Grunde entstanden. Ganz cool, ja,
1: nicht <lacht> schlecht. Und was meinst du mit, ähm, dass die Lehrer nicht unbedingt, weil ich hatte ja mit Sorab auch so ein bisschen drüber yeah. gesprochen, ähm, wenn du meinst, die hatten nicht so das Beste für einen im Sinne? Also ich erinnere mich äh, an, an meine
0: Mathelehrerin damals mhm. Und die hat im Grunde alles getan, damit ich keine, äh, keine guten Noten schreibe. Ne? Ich erinnere mich an viele Situationen, wo, es halt einfach, wo, wo ich Dinge nachgefragt habe und die nicht beantwortet wurden und gesagt wurde: Ja, das musst du, das Thema haben wir schon durch. Wenn du es nicht verstanden hast, musst du das zu Hause irgendwie äh, selber versuchen. Ja, und das, das waren, also viele, einige Lehrer hatten halt genau dieses Mindset irgendwie. Es kann aber natürlich auch sein, dass ich einer der Personen war, die ähm, äh, irgendwie nicht mitgekommen sind und die Lehrerin irgendwie keine Lust hatte da, äh, darauf. Ja. Ähm, aber das Gefühl hatte ich halt immer und äh, deswegen war ich nie wirklich gut in der Schule ja. und habe mir ja auch nie wirklich viel Mühe gegeben. Ich bin ja. immer irgendwie durchgekommen und nee. habe jetzt nicht irgendwie ein voller Fünfen gehabt oder Sechsen. Ja. Ähm, aber ja,
1: das war einfach keine, keine schöne Zeit. Und war das nur, denkst du, das war nur auf dich irgendwie so gerichtet oder haben andere das auch miterlebt?
0: Ja, also bei meiner
1: Mathelehrerin auf jeden Fall auch andere. Ja. Ähm, ja, haben viele haben viele aus meinem Jahrgang so empfunden. Okay, aber es war dann auch äh, Unterschied. Also weil ich hatte, ich kann mich bei mir an so, so eine Geschichte erinnern. Ich hatte einen türkischen Kollegen zum Beispiel bei mir in der Klasse. So. Und bei dem hat man gewusst, das war das Thema. Also das war der Grund, warum er irgendwie ein bisschen immer so getriezt wurde und solche Sachen yeah. und äh, man hat ihm irgendwie so ein bisschen ja, zu verstehen gegeben, es ging dann vor allem um den ja, um Deutsch. So. Yeah. und yeah. Da wurde halt immer so vor der ganzen Truppe immer bloßgestellt, so hm, vier, ja, das wird nichts und solche Sachen. Yeah. Und das Krass ist aber, dieser Junge, ich weiß nicht, was er danach studiert hat, ich weiß nicht, ob er Maschinenbau oder so studiert hat, aber ich mm. ist er jetzt bei Mercedes und dem geht es eigentlich ganz gut so, yeah. also yeah während der Schulzeit so ein bisschen versucht, ihn zu stoppen und ja. klein zu halten. Ja. Aber am Ende hast du gemerkt, so dumm ist er eigentlich gar nicht, wie man ihn manchmal dargestellt ja. hat. Und das habe ich halt bei mir zum Beispiel in meiner Schulzeit eher mehr bei Leuten mit Migrationshintergrund so gesehen. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das vielleicht bei dir auch so ein Ding war oder ob du denkst, ja, das kann genauso gut jeden anderen getroffen haben. So.
0: Ähm, ich bin, äh, also ich war damals in der, man nannte das damals noch OS, Orientierungsstufe, mhm. also fünfte, sechste Klasse war ich auf einer Schule, wo relativ viele Ausländer äh, waren. Ich bin dann äh, später aufs Gymnasium gewechselt. In der siebten Klasse war ich dann auf einmal in einer Klasse, wo eigentlich fast nur, nur Deutsche waren. Mhm. Und ähm, also gebürtige Deutsche, die auch deutsche Eltern hatten. Ja. Ich sehe mich ja selber auch als Deutscher. von naja, <lacht> ähm, würde ich, da äh, ne, ich das nicht so differenzieren. Klar. Ähm, und ich war halt in Fächern wie Deutsch und so weiter, war ich halt schlecht. Mhm. Aber ich, also ich glaube nicht, dass es, also es liegt nicht daran, dass ich irgendwie Ausländer bin, mhm. glaube ich, also jetzt ich habe einfach mir auch keine Mühe gegeben, das wirklich zu lernen und hatte dann in, in Deutsch irgendwie, ich weiß noch, ich hatte dann eine 5 in Deutsch ähm, und habe sehr in der in der siebten, achten, auch noch bis zur neunten Klasse ziemlich gestruggelt in der Schule mhm. ähm, und dann wurde es besser, als ich dann auch mal selber begriffen habe, dass das schon wichtig ist, dass du irgendwie vernünftig Dinge lernst, also vor allem die deutsche Sprache, mächtig, der deutschen Sprache mächtig zu sein. Mhm. Ähm, das ist ein super wichtiges Ding. Ja. Und ich habe halt in der 11. Klasse hatte ich dann tatsächlich Deutsch-LK. Ja. <lacht> ähm, und war auch, das war auch tatsächlich einer der Fächer, wo ich, wo ich mit am besten war. Dann. Ja. Also grundsätzlich glaube ich halt nicht daran, dass irgendwie die, die Herkunft... Ähm, darüber entscheidet, ob du gut in der Schule bist oder nicht. Ähm, und ich glaube halt, dass zumindest ist es das, was ich erlebt habe. Jeder in meiner Klasse ähm, hatte die gleichen Chancen. Irgendwie. Es gar, ich wurde nie irgendwie diskriminiert auf, aufgrund, wie ich aussehe oder so. Gar nicht. Mhm. Ähm, das habe ich ähm, nie so erlebt. Und ähm, im Grunde glaube ich, ähm, bis auf die Situation mit den Lehrern, dass sie halt teilweise einem nicht geholfen haben. Mhm. Ähm, bis auf diese Situation und ich, das mit den Lehrern kann, kann ich halt wirklich ähm, klar sehen, weil ich einfach in, bei, äh, in Kursen, wo meine Lehrer wirklich bereit waren, mir zu helfen, mhm. da war ich immer gut, ja. Ich war immer gut in diesen Kursen und in anderen Kursen komischerweise nicht. Und ähm, das lag nicht daran, dass ich irgendwie schlecht in Mathe war. Ich meine, ich habe am Ende Wirtschaftsingenieurwesen studiert, mhm. das Ganze irgendwie in Regelstudienzeit geschafft. Also es kann halt nicht an meiner eigenen Fähigkeit gelegen haben. Ja. Und ähm, ja, das, das kann ich auf jeden Fall dazu sagen. dass es definitiv nicht an irgendwie Migrationshintergründen äh, liegt. Ich glaube auch, dass, dass viele das so in, in gewissermaßen als ähm, Ausrede nutzen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es es, es gibt sicherlich Schulen, wo das passiert. Das mhm. will ich gar nicht irgendwie, ähm, äh, sag ich jetzt mal, irgendwie vernachlässigen oder rausnehmen. Ähm, ich kann nur von mir sprechen, dass mir das selber nicht passiert ist. Und ich war immer so, dass ich gesagt habe, dein eigenes Leben musst du selber entscheiden und du bist dafür verantwortlich. Ja. Ähm, wenn jemand dich diskriminiert, kannst du das nicht beeinflussen. Also warum solltest du dich darauf fokussieren? Mhm. Ja, also das macht halt keinen Sinn in, in meinen Augen. Und ich habe halt immer gedacht: Was kann ich machen? Was kann ich
1: besser machen? Und ähm, ja. ja. Aber besser machen im Sinne von, was kann ich machen, damit ich selber weiterkomme? Oder weit, gut, wenn du es nicht so viel erlebt hast, aber ja, würdest du sagen, man macht dann, man, man denkt dann darüber nach, was man machen kann, um selber weiterzukommen, oder um den anderen zu gefallen, damit diese Diskriminierung vielleicht aufhört oder so. Ähm, Wo legt man eher den Fokus? Ich glaube, das ist so ein bisschen beides. Ich glaube nicht, den
0: anderen zu gefallen. Ähm, ich erinnere mich äh, im, im Wirtschafts also ich hatte Deutsch und Wirtschafts LK mhm. und mein Wirtschafts LK Lehrer ähm, hatte dann irgendwie am Ende des Abiturs hat er mich gefragt, hat er alle in der, ähm, im Kurs gefragt, hey, ähm, was wollt ihr eigentlich studieren? Und ich hatte dann gesagt, Wirtschaftsingenieur Wirtschaftsingenieurwesen. Und äh, ich erinnere mich noch ganz genau, er hat halt zu mir gesagt das würde ich an deiner Stelle eher nicht studieren. <lacht> ähm, weil ich nicht glaube, dass, das, äh, dass du das schaffst. Mhm. Und so von dem, also ich habe es dann wirklich trotzdem also trotzdem studiert, aber auch aus so einem, nicht um ihn zu gefallen, sondern um ihm es so ein gewissermaßen zu zeigen, dass ich das kann. Dass mhm. niemand auf dieser Welt mir sagen kann, was ich kann oder nicht kann. Ja. Und das war immer schon so ein... Ähm, ich war ein sehr ähm, kompetitiver Mensch. Also ich wollte, ne, also ich habe viel Sport gemacht und war immer so ehrgeizig, ne, irgendwie ja. zu gewinnen. Ja. Und ähm, das war die eine Seite auf jeden Fall und die andere Seite natürlich auch, um selber irgendwie etwas aus mir zu machen, mhm. irgendwie ähm, erfolgreich zu sein und ähm, auch für meine Familie da sein zu können. Ja. Ne? Also ich komme aus einer ganz normalen Arbeiterfamilie. Wir hatten nie viel Geld. Mhm. Meine Eltern haben schon immer hart gearbeitet und deswegen wollte ich irgendwie ähm, ja, denen mehr bieten können einfach. Ja. Und äh, das waren so die beiden Einflüsse auf jeden Fall.
1: Tja, dann warst du aber auch mit einem, äh, mit einem starken Mindset gesegnet. Ne? Weil viel, nicht jeder hat das irgendwie zu sagen also ich hatte auch solche Momente in der Schulzeit, wo ja. es dann hieß, ich glaube, das solltest du nicht machen, ich glaube, das wird nichts. Ja. Und ich bin halt auch so ein Mensch, wenn mir jemand sagt, ich werde nichts schaffen oder ich schaffe etwas nicht, dann sage ich, ja. okay, dann jetzt erst recht. Ja. So, dann denke ich nicht zu viel drüber nach, ja, wie du sagtest, also nicht den Menschen zu gefallen, sondern ja. einfach zu sagen, doch, ich kann es und zehn Jahre später können wir nochmal sprechen irgendwie. Ja. Ja. Und dann siehst du, es hat doch geklappt. Ja. Aber es gibt auch Leute, habe ich auch im direkten Umfeld mitbekommen, die dann halt in einem jungen Alter vor allem nicht diese Stärke haben das so zu sehen, sondern die sehen das halt anders, weil ich glaube, als Kind, ich weiß nicht, ob ich da wirklich verstanden habe, was das war, mhm. woran das wirklich lag, ob das einfach nur, ob ich das einfach nur so gesehen habe, dass die Person denkt, du als Person schaffst das einfach nicht mhm. oder ob die Person was gegen mich hatte, weil ich halt so aussehe, wie ich aussehe. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass ich das damals begriffen habe, aber ich war damals auch schon in der Hinsicht sehr stur. Ja. Zum Glück. Ja, Weil ich ja. kannte halt auch Leute, die haben sich davon fertig machen lassen. Ja, so bis ja. hin, wo man sagt, das sind jetzt erwachsene Leute. Und das schadet ihnen immer noch. Ja. Deswegen hast du oder gehörst du auch zu den Leuten, glaube ich, die da irgendwie Glück haben, so ein Mindset ja. zu haben. Hast du das von zu Hause irgendwie auch mitgekriegt? Oder warst du einfach immer so?
0: Ja, also auch wieder zwei Einflüsse von zu Hause auf jeden Fall. Ich habe halt gesehen, ne, wie meine Eltern ganz normale Arbeiterfamilie und die haben sich ein Haus gekauft und haben halt für alles, was sie heute haben, sehr, sehr hart gearbeitet und haben mir auch immer gesagt, so, Tin, du kannst alles erreichen. So, wenn du etwas willst, wirklich willst, dann schaffst du das auch. Und das hat meine Mutter mir immer gesagt, schon, schon von klein auf. Und sie hat mir nie Grenzen gesetzt. Sie hat nie gesagt, du bist irgendwie zu dumm oder, ähm, nee, mach das nicht, das ist irgendwie, das schaffst du nicht, das kannst du nicht sowas hat sie mir nie gesagt und hat immer das Gegenteil davon gesagt. Immer, du kannst das und äh, du schaffst das, du musst nur genug dafür arbeiten. Ähm, das war ein riesen, riesen Einfluss und da bin ich auch super dankbar für, dass meine, meine Mom mir das einfach so mitgegeben hat. Ja. Und ähm, Auf der anderen Seite ist, dass ich halt, ich hatte am Anfang Rich Dad Poor Dad erwähnt, mhm. ich habe irgendwann angefangen, ähm, ich war nie der Typ, der ähm, viel gelesen hat. Ich, ich glaube, so, Harry Potter war das erste Buch, was ich irgendwie zwangsweise durchlesen musste in, mhm. in, in der Schule. Okay. Ähm, irgendwie in der Grundschule oder so. Und dann noch andere, irgendwelche anderen Bücher aus der Schulzeit. Und ich habe halt irgendwann angefangen. Rich Dad Poor Dad war das erste Buch, was ich irgendwie innerhalb von zwei Tagen durchgelesen habe. Und ich kam davon nicht mehr weg.
1: Wie alt warst du da, wenn ich fange da? Wie alt war ich? Ich
0: glaube, 17, ja. irgendwie so. Mhm. 17, 18, so. so in dem Alter. Und ich habe das nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich angefangen, selbst, also ähm, ich glaube, man sagt dazu, Selbsthilfebücher, hm. also wirklich weiterentwick persönliche Weiterentwicklung, habe ich dann angefangen, selber äh, mir die Bücher rauszusuchen und zu lesen.
1: Und das war auch ein riesen Einfluss. Hm. Ja, schon krass. Da hast du von ja. zu Hause aus schon ein gutes Fundament gehabt, und dann nochmal ja. die Bücher zur Ergänzung. Ja. ja Weil ich
0: hatte halt nie Menschen um mich herum, die super erfolgreich waren. Ne? Also ich kannte irgendwie, äh, meine Eltern waren halt keine Ärzte oder ich kannte nicht, äh, keine großen Businessleute ähm, oder Top-Manager, mhm. ähm, War nie in diesem Umfeld. Und das Umfeld, und deswegen bin ich auch dankbar, dass wir in diesem ganzen digitalen Zeitalter leben, mhm. ist, dass ich mir dieses Umfeld selber schaffen kann, indem ich irgendwie YouTube-Videos gucke. Ne? Also ganz stumpf gesagt, wo man irgendwie daran denkt: hä, wie kannst du durch YouTube-Videos irgendwie ein besserer Mensch werden oder dich weiterentwickeln? Aber es gibt mittlerweile so viele. Ich habe, ich weiß noch, kennst du Eric Thomas? nicht. Nee. Eric Thomas ist so auch so ein motivational Speaker. Das war so einer der ersten, ähm, die ich auf YouTube mir wirklich angeschaut habe und ich habe mir alles von dem reingezogen. Mhm. Wirklich alles. Und ähm, dann habe ich angefangen, ne, ähm, Gary Vaynerchuk ist jetzt zum Beispiel mhm. sehr, sehr groß, den ja. irgendwie mittlerweile alle kennen. Ja. Und habe mir dann so meine ähm, Mentoren quasi selber rausgesucht und habe mir immer angehört, was die machen, wie die leben. Ähm, und das waren so, das Umfeld hat mich persönlich tatsächlich weitergebracht. Ja.
1: Ja. ja, aber ich wollte nämlich vorhin auch fragen irgendwie, ob ob du in deiner Schulzeit oder Jugend irgendwie Vorbilder hattest, nach Vorbildern geguckt hast. Und jetzt, wo du sagst, dann habe ich nie so wirklich gedacht, also wenn du früher nach Vorbildern geguckt hast, hast du entweder jemanden aus deiner Umgebung ja. dir vielleicht genommen oder du hattest halt Filme oder sowas. Ja, genau. Aber ja. heute hast du ja, wie du sagst, Leute aus, aus dieser YouTube-Welt, die, ja. und wie du sagst, du kannst dir deine Mentoren wirklich selber so zusammensuchen, ja. was eigentlich richtig krass ist. Ja. War das für dich irgendwie früher auch schon so ein Ding, wo du danach geguckt hast oder war das nicht so? Also, ich denke jetzt mal so, keine Ahnung, ich weiß nicht, es ist irgendwie doch das naheliegendste, das hatte ich auch mit Sorab irgendwie, dass wenn man irgendwie nach Leuten guckt, die einem ein bisschen den Weg weisen sollen, so, dass man dann ja. nach Leuten guckt, die einem ähneln, So ja. Und ich habe jetzt in meiner Zeit nicht so viele gesehen, außer mhm. jetzt ein Will Smith oder Samuel L. Jackson oder ja, sowas. Ja. Oder in Deutschland hat ein, zwei Leute, die es halt sogar in der Musikindustrie so. Ja. Aber ich habe zum Beispiel noch nie, außer mir und jetzt ein, zwei anderen Leuten, zum Beispiel einen schwarzen Producer in Deutschland gesehen. So, ich bin einer von wenigen und ja. um mich herum kenne ich halt keine. So, oder auch asiatische Producer, so kenne ja. ich keine. Oder ja. muslimische, türkische, was auch immer, egal. So, ja. kenne ich nicht. Und ich habe auch niemanden gehabt, der mir gesagt hat, so, das könnte was sein. Ja. So, ich glaube, das kriegen sowieso sehr viele mit, wenig Leute mit in der Schule, ja. dass man den Leuten was zeigt, jenseits von äh, Wirtschaft studieren oder in der Ausbildung hier, da. Ja. Aber auch keinen, dass man niemanden hat, der so, weißt du, ja. und man sagt, ah, wusste ich gar nicht, dass es das gibt, aber jetzt habe ich das durch ihn kennengelernt. Yeah. Und ähm, ja, ich hatte sehr wenig, muss ich sagen. War das für dich irgendwie wichtig? Dass die Person ähnlich ist? Ja. Eigentlich gar nicht. Eric Thomas ist
0: übrigens schwarz. <lacht> 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 also, ja, also ich habe da eigentlich nie so wirklich drauf geachtet, tatsächlich, dass die Person ähn-, also mir irgendwie ähnlich ist. Also, mhm. es musste keine Asiat ich musste keinen asiatischen Mentor haben. Ja. Ähm, das war gar nicht so in meinem Kopf. Ja. Ähm, mir war einfach wichtig, dass die Person irgendwie mich catcht und mich irgendwie bewegt emotional. Ja. Und das hat Eric Thomas da äh, damals getan. Ich, mittlerweile höre ich andere Sachen, also gucke ich mir andere ähm, Personen an. Gary Vaynerchuk auf jeden Fall, einer der Personen, die äh, mich da auch äh, geführt haben auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, das ist, ich, ich, das ist äh, wenn ich jetzt darüber nachdenke, warum das so ist, fällt mir ein, dass ich damals in der Grundschule hatte ich wirklich nur ausländische Freunde. Mhm. Also, ne, ob du Schwarzer bist irgendwie oder ob du irgendwie ja. äh, türkischer südländische Herkunft hast, das war völlig egal. Mhm. Ähm, und ich habe irgendwann erst gecheckt, ich, sehr sehr spät. Jetzt, wenn ich darüber nachdenke, komme ich mir ein bisschen blöd vor, dass ich ja. anders, dass ich anders aussehe. Ja. Ich habe das nie gecheckt. Und erst als ich angefangen wurde, so ein bisschen, ne, weißt du ja, Asiaten und so werden mhm. da gehänselt, Schlitz, Schlitzaugen und so weiter. ne mhm. Erst dann habe ich verstanden, hey, du siehst echt anders aus. und Dann habe ich mich im Schwieger angeguckt und gemerkt, ach krass, ich bin ja echt anders. Das und vorher war, war mir das nie wirklich bewusst, sondern das waren einfach alles Freunde von mir, Menschen. Und ja, ich dachte, wir sind alle gleich ja. und äh, da fällt mir das wieder ein, dass ich wirklich so lange das gedacht habe ja. und deswegen war es mir nie wichtig, ob die Person jetzt mir ähnlich ist oder, oder nicht.
1: Ja, aber ist krass, ne? wenn man jung ist, dann sieht man solche Sachen manchmal gar nicht, gar nicht vor allem, ja. wenn man sie nicht zum Thema macht ja, genau. und einfach den Menschen sein lässt. Ja, ja. Nee, ist sehr interessant. <lacht> Wenn du jetzt sprichst von Leuten, die jetzt dann äh, so Motivation, nicht unbedingt, also ich würde jetzt Gary Vaynerchuk zum Beispiel nicht wirklich motivation Speaker nennen, yeah. ich glaube, er selber sieht sich auch nicht so, yeah. sondern ist einfach meiner Meinung nach jemand, der äh, ich weiß nicht, ob pragmatisch das richtige Wort ist, aber während andere sagen äh, und so kommst du zu deiner ersten Millionen, du weißt ja selber, sagt er, yeah. wenn du Kohle machen willst, fang erstmal in deinem Keller an und guck, yeah. was du so in oder in deiner Garage hast yeah. und fang das an zu verkaufen oder so yeah. und dann kannst du weitermachen. Ja. Yeah. Ähm, aber siehst du dich irgendwo mal in so einer Position, wo du sagst, du möchtest auch mal irgendwie vielleicht Content irgendwie kreieren? So auch so zum Beispiel, wie macht der, macht der? Daily V's nennt er es ja. Yeah. Würdest du auch sowas mal machen wollen, wo du dann Leuten yeah. halt ein bisschen was aus deinem Leben mitgibst und, yeah. und somit auch Knowledge
0: mitgibst? Also, ja, ja. ja?
1: Ähm, echt
0: super, super gerne. Ähm, das ist, steht schon so lange auf meiner, auf meiner To-Do. Und ähm, wir machen das so ein bisschen... Also, nicht in, in, äh, also ich zeige jetzt keine Einblicke in meinem Leben, aber ähm, wir veröffentlichen jetzt immer häufiger Livestreams äh, auf unserem Facebook-Kanal, äh, machen jetzt auch mehr Videos im Team zum Thema Marketing. Ähm, das machen wir verstärkt, was, was Content angeht. Ähm, so persönlich in meinem Leben will ich das echt gerne machen, mhm. aber ich denke tatsächlich immer, das ist eigentlich super langweilig, was ich den ganzen Tag mache. Weißt Und, du? Ja, also ich habe halt selber... Ich, das Gefühl, also also es gibt natürlich auch Dinge, die ich gar nicht verraten darf, wenn wir irgendwie Klar. mit Kunden arbeiten und ähm, dann kann ich gar nicht so viel ähm, Einblicke geben, sage ich jetzt mal. Ja. Aber wir sitzen eigentlich den ganzen Tag im Office, ja. starren auf dem Bildschirm <lacht> und arbeiten. Ja. Das ist so unser, unser Alltag. Und ähm, ja, da denke ich immer, hm, ich, ich fahre halt, ich habe auch, wenn ich Meetings habe, sind die meistens äh, über Zoom als Online-Konferenz. Ne? Ja. Also das heißt, ich fahre auch super selten zu Kunden mhm. und sitze da tatsächlich physisch mit denen. Ja. Und äh, deswegen, das ist anders als ein Gary Vee, der halt echt ein riesen Business aufgebaut hat und durch die Gegend läuft und da was macht. Ja. Ähm, das ist aber aus meiner Sicht auch meine persönliche Ausrede, um das wahrscheinlich nicht zu machen. Ja. Äh, Gary Vee sagt ja auch immer, Document um, versus Create. Mhm. Und ähm, ja, man kann einfach dokumentieren. Ja.
1: Im Grunde. Ne? Ja, weil das ist ja auch, ich glaube, glaub, bei ihm war das auch so, dass er am Anfang auch nicht so den Wert wirklich darin gesehen hat, sowas zu machen. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass er das erst angefangen hat, als er super erfolgreich war, sondern es ja. hat irgendwo angefangen und jetzt ja. kennt ihn halt jeder und jetzt kannst du, glaube ich, vielleicht fünf, sechs Jahre zurückgucken ja. und siehst Sachen, also ich habe nichts von ihm gesehen, was so vom, weißt du, vom Anfang ist. Ja. Also die neuen Sachen. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch so, so, so eine Sache, von denen die Leute dann auch oft sprechen, dass man, irgendwann findet dich jemand, heute, mm. aber wenn derjenige guckt, sieht er, dass du zehn Jahre davor schon angefangen hast. Ja. So, und ähm, deswegen weiß ich nicht, ob man jetzt in deinem Fall oder in eurem Fall darauf warten muss, bis man yeah. super erfolgreich ist, bevor yeah. man damit anfängt. Weil ich glaube, alleine sowas wie, ich meine, du kennst dich aber selber auch mit Marketing gut genug aus, da war jetzt nur ein Gedanke von mir. Aber sowas wie, hey, keine Ahnung, wir sind jetzt auf dem Weg zu Online-Marketing-Rockstars, glaube ich, heißt das. Yeah. so Und es vor allem, denke ich mir, kann das für, also ich, ich will nicht sagen, dass man alles darauf zuschneiden muss, dass es yeah. jetzt Leuten wie dir oder mir passt, so die yeah. jetzt Ausländer sind oder so. Aber ich glaube, wenn du einfach nur machst und einfach yeah. nur präsent bist yeah. und einfach nur durch das, was du tust, zeigst, dass anderes möglich ist, yeah. ist das super hilfreich. Yeah. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der dann ja, weil du sagst ja selber, man guckt auf YouTube nach den Antworten ja, ja. mittlerweile. Ja, Und Vielleicht sollen. hast du auch irgendwie eine Weisheit jetzt irgendwie so ja. in einem deiner Videos raus. Ja. Denkst, krass, habe ich nie dran gedacht. Also ich weiß nicht, meinst du, sowas könnte in Deutschland funktionieren? Klar, 100 pro, ja. das machen ja auch schon viele. Ja, wer ja. zum Beispiel? Ähm, ich sehe das
0: immer wieder, also ich sehe also viele aus meinem, meinem Freundeskreis tatsächlich auch, mhm. ähm, die da sich selber so eine Personal Brand äh, aufbauen wollen. Ja. Ähm, aber wir haben auch selber Kunden, die das genauso machen. Okay. Ne? Und ähm, da gibt es ne, in, in Deutschland, ich überlege gerade, das Ding ist, ich verfolge den deutschen Markt ehrlich gesagt nicht so sehr. Also es gibt niemanden in Deutschland, den ich so wirklich konstant verfolge, mhm. ähm, aber ich weiß, dass es sehr, sehr viele gibt, die das in Deutschland auf jeden Fall machen. Ja. Ähm, definitiv. Ja. Ähm, und äh, deswegen ist es, es ist ein super spannendes Thema. Ich poste auch ab und zu auf meinem persönlichen äh, Kanal, was ich mache und, und so weiter. Ja. Aber ich mache das halt nicht mit einer Strategie dahinter oder, oder, oder äh, sehr regelmäßig, dass ich irgendwie einen Vlog jeden Tag hochlade. Ne? Ja.
1: Ja. Wie alt ist die jüngste Person eigentlich in eurem Unternehmen? Die jüngste
0: Person bei uns… Das ist die Lydia und die ist, glaube ich, 22 Jahre alt. Okay, hier fest bei euch oder Praktikantin? Ähm, nee, die ist ähm, tatsächlich äh, die Appetit Remote mhm. für uns und ähm, die ähm, ist ähm, unsere Designkomponente äh, im Team, ja. die einfach äh, ja, für uns sehr, 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 sehr geile Videos macht.
1: Cool, ja. also sie filmt auch selber?
0: Ähm, nee, Animation. Sie okay. macht halt ah, ja. sehr viel ähm, 3D und so weiter. <lacht> ähm, da ist sie echt ziemlich gut drin ja. und äh, ist auch noch im Studium. Ja. Ähm, das heißt, sie macht Teilzeit bei uns, ähm, genau. Und das muss sie nicht von hier aus machen, das kann sie von zu Hause, aus machen, von zu Hause aus machen? Das kann sie von zu Hause aus machen. Das ist halt das Schöne an der Online-Marketing-Agentur. Mhm. dass ähm, Wir haben auch noch einen anderen Kollegen, der, der Vollzeit bei uns ist. Ähm, das ist der Alex. Der ist ähm, auch full remote und das funktioniert sehr, sehr gut. Also, er ist einmal im Monat hier im Office bei uns. Ja. Und ähm, theoretisch könnte jeder äh, von uns remote einfach arbeiten. Ich könnte auch irgendwie, weiß ich nicht, äh, in
1: Südafrika sein ja. oder so. Also, das ist gar kein Problem. Aber du meintest ja vorhin auch, du äh, musst nicht oder du fährst nicht immer zwangsläufig zu Kunden, ja. sondern machst das ja wahrscheinlich über Skype oder so. Ja. Ähm, das wäre jetzt auch die Frage gewesen, die ich stellen wollte, ob du meinst, dass es in, vor allem in dem Bereich noch notwendig ist, in einem Office präsent sein zu müssen oder ob es auch äh, in Ordnung ist, dass der Trend mehr in dieses Remote-Arbeiten geht? Yeah. So.
0: Ähm, aus meiner Sicht ist es wirklich unternehmensabhängig. Äh, das muss jedes Unternehmen im Kern äh, Es gibt, glaube ich, nicht dieses was ist gut und was ist schlecht. Also man kann natürlich nicht sagen, Remote ist besser als ähm, im Office oder andersherum. Das kann ich aus, Also sehe ich nicht. Ähm, das, was ich sehe, ist halt, welche Vision hast du für deine, dein eigenes Unternehmen. Mhm. Und ähm, es gibt sehr, sehr große Unternehmen, die full remote sind komplett. Ne? Ich glaube, ähm, WordPress ist komplett remote. Krass. ist einer der größten Remote-Unternehmen. Äh, mhm. Da sitzt niemand im Office. Das ist, das ist mega krass. Mhm. Ähm, aber es gibt auch andere Unternehmen. und Wir sind so ein bisschen zwiegespalten. Wir sind ein Teil, Teil remote, und Teil hier direkt vor Ort. Ähm, und ja, ich meine, wenn du gute Leute findest, es öffnet einem natürlich auch nochmal den Markt für andere Personen. Das heißt, wenn hier in Hamburg in unserem in unserer Nähe niemand ist, der das kann, was Lydia kann ja. ähm, oder das, was Alex kann, dann ist es das gut, ja. dass sie da sind ja. und ähm, das funktioniert. es ja. kann auch jeder bei uns mal Homeoffice machen. Mhm. Ähm, da sind wir sehr, sehr locker. Am Ende des Tages ist es halt nur wichtig, dass wir... Ähm, die Performance von uns selber, dass sie gut ist. Und ähm, auch die größte, also die meisten unserer Kunden habe ich noch nie persönlich getroffen. Noch nie. Krass, krass, nicht ja. nur
1: so, so ein kickoff ding irgendwie, wo man sich mal trifft. Nein, also
0: Kickoff ist auch äh, online. Krass. Komplett. Ja. Und ähm, das ist, da gibt es Firmen. Ich habe auch manchmal, das sind aber eher Firmen, die so ein bisschen, ähm, wie sagt man, äh, so ein bisschen. Ähm, älter sind oder, oder die Geschäftsführer etwas älter sind, die sagen dann, nee, ich unterschreibe keinen Vertrag, wenn ich die Person nicht mal in echt gesehen habe. Mm. Aber ähm, wir haben, äh, wir arbeiten zum Beispiel mit Nestle zusammen ja. und cool. die habe ich, äh, ich habe die jetzt vor kurzem gesehen, zum allerersten Mal, ja. bei einem Shooting, was wir gemacht haben für Nestle, aber davor habe ich die auch noch gar nicht getroffen. Ja. Und das ist Nestle. Oh, cool. ich hab, also, ne? ja. ähm, das ist halt ja, jedes Unternehmen ist da so ein bisschen, also mittlerweile sehe ich das vor allem im Online-Marketing-Bereich, ist das gar keine Hürde mehr, mm. sich irgendwie persönlich sehen zu müssen. Ja. Und wenn man sich sehen will,
1: dann macht man das über Cam und dann ist es, ist es in Ordnung. Auch ein krasser Wandel eigentlich,
0: ne? Ja, Wahnsinn.
1: Ja. Ja. Du sagst, es gibt genug, mehr als genug Leute bestimmt, die sagen, ja, also bevor wir irgendwas machen, kommst du hierher zum Unterschreiben oder ja. was auch immer. Ihr seid jetzt zu wie viel hier gerade? Äh, mit Al
0: allen insgesamt. Also wir haben, äh, wir sind hier, vier, sieben, sieben Leute sind wir. Oh.
1: Und was ist so der Plan für euch? Also wo wollt ihr irgendwie hin mit, ähm, mit, mit dem Unternehmen? Weil jetzt sagtest du auch, dass ihr auch ein Shooting mitbegleitet habt. Habt ihr das selber organisiert oder mit einer Produktionsfirma oder? Ja, ja,
0: wir haben einen Partner, eine Partneragentur hier in Hamburg auch, die, die solche Produktion oder vor allem größere Produktion auch mit uns zusammen macht. Mhm. Ähm, wir sind wirklich, weil wir ein kleines Team sind, haben wir gesagt, wir fokussieren uns komplett auf Facebook und Instagram als, als Werbeplattform ja. und ähm, werden darin die Besten. Das haben wir uns, uns gesagt. Und ähm, wir sind, also Facebook ist auch auf, auf uns zugekommen und ähm, hat uns zum offiziellen Partner von Facebook gemacht. Mhm. Ähm, wir saßen dann mit Patrick Harris, einer der, ähm, ist der ja VP of äh, Agency Development, also der ist halt wirklich sehr, sehr nah an Mark Zuckerberg auch dran ähm, und mit dem saßen wir zusammen und wir haben halt auch Facebook-Rückmeldungen gegeben, wie sie die Ad-Plattform, also Werbeplattform, besser machen können. Und ähm, da das ist so glaube ich, das haben wir auch nur geschafft, weil wir uns tatsächlich auf diesen Bereich fokussiert haben und ähm, nicht alles gemacht haben. Wir machen kein Google AdWords, kein, kein YouTube ähm, oder, oder Pinterest, Snapchat und so weiter, das machen wir alles nicht, ja. ähm, sondern haben wirklich gesagt, wir, wir bilden die, ähm, wir sind wirklich ein Cornerstone in der Social Ads Landschaft ähm, auf Facebook und Instagram und ähm, das, was wir machen wollen, ist wirklich Umsätze darüber generieren, mehr Umsatz generieren
1: für unsere Kunden. Ja, Kunden, ich frage jetzt mal äh, aus, auch für mich aus reinem Interesse, wenn ich jetzt schon mal die Möglichkeit habe, yeah. ähm, könntest du oder könntet ihr auch jemanden empfehlen oder Tipps dafür geben, wie man jetzt als jemand wie ich zum Beispiel, der jetzt keine wirkliche Firma am Start hat, aber jetzt auch seine Präsenz online irgendwie auch vor allem, wie du sagtest, auf Instagram, Facebook yeah. bekannter machen möchte, also Gibt es da irgendwelche Tipps irgendwie, die man verfolgen kann, wo man sagt, das sind Dinge, die funktionieren auch irgendwie oder yeah. und wenn ja, dürftest du das verraten? Ja, ja,
0: klar, klar können wir ganz offen drüber reden. Ähm, das, was ich meine, ich höre das halt sehr, sehr häufig, wenn 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 man sagt, Bekanntheit steigern und so weiter, dann geht es halt auf Facebook und Instagram und mittlerweile sehr, sehr viel auf Instagram, hauptsächlich darum, mehr Follower zu gewinnen. Mhm. Und das ist irgendwie so wie so ein Punktestand geworden. Ne? Also mhm. je mehr Follower du hast, desto bekannter bist du, desto mehr Erfolg hast du. Aber ähm, das sehen wir wirklich gar nicht, vor allem bei unseren Kunden. Unsere Kunden haben auch viele Follower, aber die follower entscheidet am Ende des Tages nicht darüber, ob du viel Umsatz machst, wovon du deine Rechnung bezahlen kannst oder äh, nicht. Und wir haben äh, kleinere äh, Brands oder Unternehmen, die mit neuen 10.000 Follower das den zehnfachen Umsatz machen von, von jemandem, der ähm, die zehnfache Menge an Follower hat. Ja. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja. Und ähm, ich glaube, es kommt immer darauf an, ähm, wie gut bist du. Ähm, also entweder ne, Video, Bild, was, was kannst du gut oder Text, was kannst du gut und bist du langweilig oder nicht? Weil, ähm, also erstens Mehrwert und bist du langweilig oder nicht. Mhm. Weil es in dieser, in dieser Social Media Welt geht es halt wirklich darum, ähm, ob die Leute sich das anschauen wollen. Wenn du bei Instagram bist, dann scrollst du durch, die, durch irgendwie deinen Feed und hältst halt bei den Bildern, die irgendwie interessant aussehen. Oder du guckst dir Stories an, die interessant sind. Und äh, also, was ich sagen wollte, ist, wenn du ein interessanter Typ bist und etwas Interessantes machst und das auch interessant rüberbringen kannst, dann wirst du Erfolg auf den sozialen Kanälen haben. Weil dann sehen die Leute das, die teilen das, die schicken es ihren Freunden und davon lebt halt Social Media. Du mhm. siehst halt unter guten Postings bei Instagram siehst du, dass die ganzen Leute ihre Freunde verlinkt haben. Mhm. Ja, weil die sagen, ey, guck dir das an, du musst dir das angucken. Und das machst du halt nicht bei Content, der langweilig ist. Das heißt, ich kann mich jetzt hier vor die Kamera setzen, kann irgendwie in einem sehr leisen Ton reden und ein bisschen was erzählen. Aber mhm. es ist halt unspannend. Ne? Also Es ist halt... Ähm, einfach nicht, äh, das hält irgendwie nicht die Aufmerksamkeit der Leute da draußen. Und ähm, äh, entweder kannst du gut entertainen oder du bringst auf andere Art und Weise Mehrwert. Das heißt, wenn ich beispielsweise, ähm, weiß nicht, ein krasser Tischler bin ne? ja. und wirklich die krassesten Tische baue und das zeige, dann werde ich nicht die ganze Welt, da werde ich keine 20 Millionen Follower haben auf Instagram, aber ich werde vielleicht 20.000 Follower haben die denken, Alter, krass, was macht der da für einen krassen, krassen Tisch? Mhm. Wirklich. Und diese Community gibt es. Ja. Und ähm, ich glaube halt, wenn du in dem Bereich, in dem du, den, wo deine Passion ist oder das machst, was, was dir Spaß macht, ähm, und das nach außen gibst, dann äh, werden das schon die richtigen Leute hören. Ja. Und ähm, am Ende des Tages darf dir halt eigentlich dein Follower-Wachstum und so weiter halt eigentlich am Ende des Tages nicht. Also du darfst es halt nicht so sehen, als wenn das
1: wichtig wäre. Mhm. Ja. ja, weil das ist das, was äh, auch so ein Gespräch, was ich mit vielen Leuten ha äh, habe, also die in irgendeiner Art und Weise Content schaffen. Ob ja. sie jetzt Musiker sind, ob es jetzt Fotografen sind ja. oder Kameraleute oder so. Und ich bin halt äh, vielleicht in der Hinsicht auch ein bisschen stur, ja. dass ich sage, ähm, ich konzentriere mich lieber auf das, was ich mache und versuche das so gut wie möglich zu machen, ja. um weiter auszubauen ja. und kümmere mich halt jetzt nicht so sehr um dieses Follower, Follower, Follower Ding, also ja. ist schön, wenn sie kommen, aber wenn sie nicht kommen, dann ist es halt so, also, ja. weil was ich bei vielen Menschen beobachte, ist sie, ich sage jetzt für mich zum Beispiel, für mich macht das mehr Sinn zu sagen, ich plane lieber jetzt zehn Interviews irgendwie ja. und nehme mir zwei, drei Monate Zeit, die schön zu produzieren, ja. dass ich dann irgendwie so, so, so ein kleines Konto habe irgendwie und sagen kann, okay, jetzt lasse ich mal das Erste laufen, dann ja. das Zweite ja. und während die laufen, kann ich mich wieder um die Nächsten kümmern, sodass ja. ich so einen Puffer habe. Ja. Dann kenne ich aber andere, die äh, gehen dann irgendwie von, von weißt du, zum Beispiel Song zu Song oder von Bild zu Bild oder Video zu Video, wo ich sage, ja, kannst du auch machen. Ja. Aber von den Leuten höre ich dann meistens, hey, du musst irgendwas machen. Du musst irgendwas machen, Hauptsache irgendwas so, wo ich denke, ja, aber wenn ich jetzt mir Leute angucke, die es ja. geschafft haben, ja. zum Beispiel ein, keine Ahnung, bekannter Moderator oder was weiß yeah. ich was. So. Yeah. Das sind Menschen, die gehen, weil das ihr Job ist, von Termin zu Termin. Yeah. So, und dadurch, dass sie dann zum Beispiel vielleicht auf diese Online-Marketing-Rockstar-Geschichte sprechen yeah. oder zur Gala gehen oder zu, wie heißt das, zum Echo, yeah. hier eingeladen werden, da eingeladen werden, die müssen sowieso die ganze Zeit arbeiten. Und während ihrer Arbeit entsteht zwangsläufig dann auch Content, für yeah. den, den sie einfach nur mitnehmen müssen. Klar. So was wie hey, wir stehen gerade vor der Schlange, zum Echo irgendwie, yeah. gleich reingelassen, ich habe jetzt hier Sammy Deluxe getroffen, wie geil. Yeah. Der Content kommt einfach durch das, was sie machen. Yeah. Und ich kann mir, vielleicht rede ich auch gerade irgendwie Blödsinn oder so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die da sitzen und jeden Tag sagen, fuck, wie kriege ich den nächsten Post zustande oder so, sondern mm -hmm. es bietet sich einfach an, durch das, was yeah. sie machen. So. Yeah. Dann gibt es aber eine andere, die es noch nicht geschafft haben und zu sehr von dem einen Post zum nächsten yeah. denken und dann sagen, ich muss irgendwas machen, yeah. wo ich mir denke, okay, du bist halt Musiker den Musiker oder was auch immer, Kameramann, Schauspieler, den kein ja. Mensch kennt. Ja. So. Wen interessiert das wirklich, dass du jetzt irgendwo an der Elbe sitzt und ein Eis schlägst? So. Ja. ja, Ich weiß nicht, wo da der Mehrwert ist. Also ich ja. persönlich komme mir da selber blöd vor, wenn ich das machen würde, weil ja. ich sage, ich bin nicht der einzige Mensch, der Eis isst. So. Ja. Und warum ist meine Art, Eis zu essen, wichtiger oder interessanter als die von der Person neben mir? Ja. Wenn sie nichts beizut beizutragen ja. hat. also ja. Mehrwert da. Und ja. Siehst du das auch irgendwo so, dass man äh, vielleicht nicht sich zu sehr, weil du hast es ja gesagt, eigentlich der Content ist ja eigentlich wichtig in der ganzen ja. Sache ne? und nicht zu denken? Also, ich denke auch, bevor ich 100.000 Menschen habe, die mir folgen, aber die am Tag irgendwie nur 1000 vorbeischauen, ja. habe ich lieber 10.000 und weiß, ja. dass davon immer 6.000 vorbeischauen. Ja,
0: ja ähm, also, das ist, ein, das ist ein wichtiger, wirklich wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ähm, Du hattest eben gesagt, okay, du hast lieber mehr Puffer und baust dir deine Interviews erstmal so auf und dann kannst du es nach und nach wirklich mit Struktur veröffentlichen. Ähm, das, ist, das ist eine Art, wenn du es ähm, wirklich am Ende veröffentlichst und nicht in dieser Phase gefangen bleibst. Mhm. Ich habe einen Freund, der ist äh, Musiker, ist aus meiner Sicht ein guter, sehr, sehr guter Musiker, der ist aber so perfektionistisch mit seinen Songs, dass er einmal in drei, drei, vier Monaten, fünf Monaten, einen Song rausbringt. So. Also er arbeitet halt so lange daran, dass er es halt in dieser Welt, das heißt, er bringt im Jahr vielleicht irgendwie vier Songs raus, weißt du? Mhm. Und das ist halt zu wenig. Wenn du Musiker bist, musst du Songs rausbringen. Und ähm, es ist, da, ich bin eher so der Typ, der, wenn er sich etwas in den Kopf setzt und das einfach loslegt mhm. und nicht das ganze Thema zerdenkt. Gar nicht. Ich bin eher so der Typ, ich stelle die Kamera hin und das erste Interview ist vielleicht nicht, äh, hat nicht die Top-Qualität und sieht nicht so, so aus, wie ich es vielleicht hundertprozentig haben will. Mhm. Aber ich hau das dann raus. Und man sieht das ja auch in Interviews, ne? ich schaue sehr, sehr viele Interviews auf, auf YouTube mhm. und ich sehe das. Die Interviews, die die meisten Klicks haben, da geht es gar nicht darum, wie äh, was für eine krasse Kamera dahinter steht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und das ist so ein bisschen, das kann dich halt auch sehr zurückhalten. Ähm, du sollst natürlich kein, kein Interview raushauen, wo man die Person gar nicht sieht, der Ton schlecht ist und keiner Lust hat, dem zuzuhören, klar. Ja. Ähm, aber einfach mal loszulegen. Und ich sehe halt immer wieder Leute, die irgendwie sagen, ich will Millionär werden, ich will das, ich will einen Porsche fahren, ich will einen Ferrari fahren, ich will ein Haus auf Bali haben. Aber was tun diese Leute tagtäglich, um das zu erreichen? Mhm. Meistens nichts. Ja. Und da sehe ich eigentlich eher das Problem, dass sie halt sagen, okay, ähm, ich möchte dieses Ziel erreichen, ich möchte irgendwie Musiker werden, der bekannt ist. Und dann sagen, okay, was muss ich tun eigentlich, um Musiker zu sein, und um ein guter Musiker zu sein? Okay, ich muss Songs rausbringen. Wie viele Songs muss ich eigentlich rausbringen? Okay, ich möchte äh, sechs Songs im Monat rausbringen. Und ich halte mich daran. Ja. Ja, und okay, ich habe jetzt sechs Songs im Monat rausgebracht. Ähm, bin Bei Spotify hören mich aber, hört, aber hören irgendwie 100 Leute meine Songs noten das sind alles meine Friends. Okay, wie kann ich jetzt bekannter werden? Ähm, ich frage mal an, ich erkenne einen Kumpel, der äh, hat irgendwie einen Club. Kann ich da mal spielen? Kann, ich irgendwie, kann der da mal meine Musik promoten? Dass man wirklich tagtäglich sich Action-Steps setzt und sagt das setze ich jetzt um, um das tatsächlich zu werden. Und das machen so wenige, dass sie einfach eine, eine Idee im Kopf haben und sagen: Ich habe den Wunsch, aber die machen gar nichts dafür. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn man halt das wirklich ähm, so umsetzt und wirklich einen Plan hat, das, dann kann man gar nicht verlieren und dann kann man das gar nicht nicht schaffen, eigentlich. Es ist nur dann eine Frage der Zeit, wann man das Ganze erreicht, weißt du? Denke ich auch. Ja. Ja, und viele bleiben halt in dieser Phase, wo sie sagen: Okay arbeite jetzt halt sechs Monate an einem Song. Aber diesen Qualitätsunterschied, den sehen, hören die meisten gar nicht. Und ähm, ich will anderen Leuten gar nicht sagen, dass das falsch ist, weil jeder hat irgendwie seine Art, das umzusetzen. Aber ich glaube einfach, dass man seine Ziele deutlich später erreichen wird und viel länger dafür braucht, als wenn man vielleicht ein bisschen weniger perfektionistisch ist, aber am Ende viel Output hat. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig.
1: Ja, ja klar. Ich hatte mir vor Paar Tagen, ich weiß nicht, Russ, kennst du den? Klar. Das Interview habe ich mir von ihm angeguckt mit Joe Budden. Ja, ja. Ich habe schon von ihm gehört, wie krass er ist, also wie krass der arbeitet, aber ja. als er dann irgendwie dann sagte, der hatte dann schon plus, was weiß ich, wie viele hundert Lieder produziert, bevor sein erstes Lied irgendwie wirklich bekannt ja. wurde, ja. ey, was der für eine Strategie anstatt Wahnsinn. gemacht hat, wo ich denke, und das ist halt richtig krass. Und dann ja. gibt es andere, wo ich sage, wenn du auch nur einen Teil davon machen würdest, würdest du auch weiterkommen, aber. Ich glaube, das Problem ist auch, dass du durch Social Media, sowohl Instagram als auch YouTube, ja. viel zu oft in der Fresse hast, was es so gibt. So dieses, guck mal, der hat es geschafft, der, hat's, der lebt das Leben. Yeah. So Und du willst das haben. Aber wie du sagst, du willst nicht das tun, was du tun musst. Und das yeah. sind einfach manchmal nicht... Es ist schwierig, aber irgendwie auch nicht. Weil yeah. Eine Sache ist zum Beispiel, ja, wie du sagst, nicht zu sehr an einem Ding die ganze Zeit rumzutüfteln, sondern zu sagen, okay, dann... Ist halt mal so, dass, das, dass der Raum vielleicht ein bisschen dunkler ist oder dass das Bild nicht so geil ist, aber das Ganze drumherum stimmt so, ja. hau ich mal raus. Also sich darauf zu kommen, weil ich, ja, ich kenne das zu so oft, dass viele Leute vor allem auch Gründe finden, warum sie etwas nicht machen, überhaupt Content zu produzieren. Ja. Also Bevor ich das mache, brauche ich das. Bevor ich das mache, brauche ich das. Und so war ich auch. Ich brauche erstmal das, das, Mit Gute das. Kamera, sonst alles. So, ne? sonst, sonst geht gar yeah, nichts. Ja, sonst geht es nicht. Und dann sehe ich halt so YouTuberinnen oder so, die, keine Ahnung, 17, 18 Jahre alt sind, ihr iPhone aufstellen, kein ja. Mikro, so und dann Werbung für L'Oreal machen oder was auch immer und ja. ihr Fitness und dadurch halt auch ja. äh, eine Vorder ja, Vorderschaft haben und auch Geld verdienen und so weiter. Ja, ähm, ja wenn man dann mehr dazu bereit wäre, ja, an seinem Dings zu arbeiten und zu tun so ja. das ist und auch äh, mit einem Plan irgendwie also, ja. ja dieses ich find's halt ich persönlich finde es sehr anstrengend darüber nachzudenken okay, jetzt mache ich das Interview heute mit dir ja. in drei Tagen bringe ich es raus und dann muss ich wieder zwei Tage, drei Tage, vier Tage überlegen und gucken, wo ich den nächsten wieder herkriege und denke mir, aber Mist, Sonntag kommt jetzt schon wieder irgendwie, Deadline naht aber ich schaffe es irgendwie also, sich deswegen zu stressen, habe ich keinen Bock ja. Dann sage ich lieber, mache ich ein, zwei ja. Monate Ruhe, ja. suche mir zehn Leute zusammen, ja. baue mir da was auf ja. und dann kann ich in Ruhe. Also das mache ich jetzt zum Beispiel. Ja. 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 Ich habe jetzt ein paar Stück noch so auf der Hand irgendwie ja. so und kümmere mich jetzt so um andere Interviews noch ja. und das ist viel angenehmer, ja. als irgendwie von einem zum anderen zu rennen.
0: Ja. So. Es ist, glaube ich, ähm, sehr ähm, individuell. Ich zum Beispiel, ich kann unter Druck viel besser arbeiten. Hm. Wenn mir der Druck fehlt, dann kann ich nicht richtig arbeiten. Ja. Das heißt, in dem um das Beispiel zu nehmen, was du gerade gesagt hast, ich, ich würde das die ganze Zeit von Woche zu Woche zu Woche machen, mhm. weil ich viel hinterher bin, also viel mehr hinterher wäre. Und ich habe das irgendwie bisher immer so gehabt, dass, wenn ich eine Deadline habe, habe ich es auch hingekriegt. Mhm. Immer. Und da führte gar kein Weg dabei. Da werde ich schon jemanden finden. Ja. Und wenn ich irgendwann merke, okay, von Woche zu Woche zu Woche muss ich irgendwie kriege ich das nicht mehr hin und das ist mir so, so stressig, dann finde ich dafür eine Lösung. Okay, wie schaffe ich das jetzt, dass ich von Woche zu Woche produzieren kann, aber ähm, immer ne, jemand Neues habe? Was, was kann ich da machen? Mhm. Und dann setze ich mich hin und überlege mir was und mache mir dafür einen Plan. Ja. Und ähm, so bin ich eigentlich auch im Grunde, was das, was Freiheit Media betrifft, ist es halt so, dass ich halt wirklich... Ne, Quartal, das Quartal runterplane, was wollen wir eigentlich an Zielen erreichen, dieses Quartal, brech das auf den Monat runter, brech das auf die Woche runter und brech das auf den Tag runter. Ja. Und ich habe dann immer eine Liste an Aufgaben, die ich äh, im Monat machen muss und habe das dann auf der rechten Spalte von, ich habe dann, ich hab so ein Buch, äh, so, ein, so ein DIN A4-Buch. Ja, yeah, ich schreibe tatsächlich. Okay. Ähm, habe ich vorher auch noch nicht, nicht gemacht, ja. ähm, aber ich habe einfach gemerkt, dass es viel, viel besser ist für mich. Ich habe ein Buch rechts stehen alle Sachen, die ich, also meine Ziele und welche, also die Liste an To-Dos, die ich äh, umsetzen muss, um diese Ziele zu erreichen. Und dann habe ich meine Kalenderwochen daneben und schiebe das wirklich in, also mental und schreibe das dann dahin in die einzelnen Wochen. Ich übertrage das alles in, wir arbeiten mit Asana, das ist ein Projektmanagement-Tool, äh, vielleicht hast du es mal gehört. Nee. Ähm, super Projektmanagement-Tool. Ich übertrage das dann alles in Asana. Ähm, aber einmal sich mental im Monat irgendwie hinzusetzen und wirklich sich einen Plan zu schmieden und zu sagen, okay, was ist eigentlich was mache ich eigentlich an Aufgaben? Und am Ende des Monats mache ich immer noch mal ein Review. Mhm. Was habe ich davon tatsächlich umgesetzt? Ja. Und habe ich meine Ziele erreicht? Und dann gucke ich mir noch mal an, die auf, also das, was ich wirklich gemacht habe, wie viel hat das zu tun mit meinen Zielen? Das heißt, wenn ich merke, 80 Prozent, ich will irgendwie, sagen wir, ich bin Musiker und ich will äh, äh, ne, ich habe 80% meiner Zeit jetzt damit verbracht, ähm, irgendwie den Beat auszusuchen. Hilft mir das, Musiker zu werden oder sollte ich lieber mich da 80% meiner Zeit daran verbringen, den Song tatsächlich aufzunehmen? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und es, die, die Leute ver verlieren sich teilweise in so Kleinigkeiten, dass mhm. sie sagen, auch was du sagtest, die brauchen das, die brauchen das und ja, ich rufe mal noch äh, den Kumpel an. Oh, ich fühle mich gerade nicht, mhm. danach aufzunehmen. Mhm. Weißt du? Und all diese Sachen, ähm, sag ich mal, ähm, stocken sich auf und am Ende ist ein ganzer Monat vergangen und du hast nichts gemacht. Ja. Und dann vergeht ein Quartal und dann hast du wieder nichts gemacht. Ja. Ähm, und ich glaube, wenn du halt dich wirklich hinsetzt und sagst, wirklich einmal reflektierst im Monat, in der Woche, was du gemacht hast ja. und wie das mit deinen Zielen, ähm, ich bin da tatsächlich so ein Nerd, hörst du vielleicht schon so ein bisschen Nerd. raus. Äh, ich bin da wirklich äh, sehr, sehr äh, stringent, was das ja. angeht. Äh, wenn du das machst, dann ähm, kannst du sehr, sehr Ziel, zielsicher sein, also sehr, sehr sicher sein, dass du deine Ziele erreichst. So. Ja.
1: ja, auch was du vorhin gesagt hast, ähm, dass, als du meintest, dass wenn man… Ich weiß nicht, ob das jetzt war, ob du meintest, ob, wenn man seine Ziele hat oder auch wirklich. Also was ich so verstanden habe als, als Kernaussage war, wenn du fokussiert genug an deinen Sachen arbeitest, ja. dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis du zu einem gewissen Erfolg kommst. Ja. Wie groß der ist, kann man nicht sagen, aber ich glaube auch, dass das wirklich so ist, dass du wirklich auch bereit dazu sein musst. Ja, ähm, ja was, ich weiß nicht, jetzt, ob man das als Opfer nennen soll, aber ich glaube, manch einer meinte oder denkt so, ich habe jetzt einen Künstler XY, wir machen ein Lied, wir machen ein Video und wenn wir das hochladen auf YouTube, dann wird das der, der Erfolg. Ja. Wo ich denke, ich denke nie im Leben wird das passieren. Also wenn du es schaffst, dann gönne ich es dir natürlich, warum ja. nicht, aber ja. mit dem Plan würde ich nie vorgehen. Mhm. so Ich denke eher, ich rechne mal damit, dass ich die nächsten zwei, drei, vier Jahre einfach nur machen, machen, machen muss und wahrscheinlich gar nichts dabei rumkommt. Ja. Und ich dann für mich Wege finden muss, wie ich dann doch an die Sache näher komme. Dass ich sage, okay, ich möchte jetzt Hip-Hop-Star werden irgendwie, ja. ich muss produzieren, produzieren, produzieren. Ja. Alleine nur auf Soundcloud und YouTube oder was hochladen, funktioniert nicht, was muss ich als nächstes machen? Wahrscheinlich dann, wie du sagtest, zum Beispiel in irgendwelche Clubs gehen, wenn du jemanden kennst, hey, kann ja. ich da irgendwas einspielen lassen? Oder mich um Live-Auftritte kümmern, dass ich sage, ich muss mein, mein Gesicht zeigen. Ja. Ich möchte auf dieses Festival kommen, ich möchte auf das ja. Festival, auch wenn es klein ist. Oder zu sagen, ich nehme mir eine nehm ne Bar in Hamburg oder wo auch immer, ja. die mittwochs eigentlich immer leer ist so und jetzt muss ich mich irgendwie darum kümmern, dass wir ja. jeden Mittwoch hier eine Veranstaltung machen, wo ich vielleicht jedes Mal neues Material bringe, so hier nochmal drei, vier, fünf neue Lieder ja. von mir, also ich glaube, das ist das, was dann mehr zum Erfolg führt, nicht nur dieses einfach sagen, okay, ich produziere und lade es hoch und es wird schon, ja. sondern dieses, okay, das Produkt ist da, aber wie bringe ich das wirklich an den Mann? Ja. Und manch einer meint halt, weil wenn du zum Beispiel guckst, Partys, wie wurden früher Partys gemacht, so, da hast du, als Social Media noch nicht so riesig war, da hast du ein Konzept gehabt, und nicht einfach nur irgendwas hochgeladen und gedacht, ja. die Leute kommen sondern du hast Promoter gehabt. Ja. Hast du eine Armee von Promotern gehabt, die du losgeschickt hast und gesagt ja. okay, drück jedem, den du kannst, einen Flyer in die Hand. Ja. Und so ist das passiert. Ja. Das war nicht so hochladen, Einladung schicken und warten, wer kommt. So. Ja. Ja. Ich glaube, da sind wir irgendwie gerade angekommen, dass man einfach denkt, ich muss nur das Produkt herstellen und die Leute finden schon selber dahin. Ja. Nicht mehr, glaube ja. ich. Ja. Und vor allem auch, wenn man guckt, ich, ich denke mal, ich habe mal vor, nicht allzu lange Zeit, vier Jahren oder so, in meine Masterarbeit hochgeladen. Ähm, da habe ich irgendwie Film und Fernsehproduktion studiert ja. und da habe ich eine Doku über meinen Cousin gemacht, der Kampfsportler ja. ist in England. so Und da habe ich auch das hochgeladen und ähm, damals war das noch einfacher, irgendwie an Leute ranzukommen oder dass, dass es gesehen wird, weil es dann auch noch nicht so viele Leute gab in dem Bereich, die was hochgeladen haben. So, Richtung MMA oder was auch immer. Mittlerweile hast du so viele Formate, so da lade ich vielleicht mein Video hoch, ich habe Glück, wenn es 110. Ja. Damals habe ich es irgendwie hingekriegt, dass es 3000 Leute gesehen haben, aber auch, weil ich dann diese ganzen Blogs angeschrieben habe, so die dann auch noch nicht so groß waren. Ja. So Und der Markt war halt noch so einer, wo man sagt, es gibt nicht so viel MMA-Content. Ja. Aber die Leute, die den Sport mögen, die, die suchen nur nach solchen Sachen, die nehmen alles auf, was es gibt. Ja. Wenn ich dasselbe heute machen würde... Ich glaube nicht, dass ich nochmal auf die 3000 so einfach kommen will. Ja, ja. So Und deswegen dieser Gedanke zu meinen Produzieren hochladen und das wird schon. Ja. Ich glaube, das geht gar nicht mehr. Ja. So,
0: da gibt es natürlich, ne, ich meine, wenn du, wenn du so viel Zeit ähm, da rein investierst, etwas zu produzieren, mhm. ähm, dann findest du also auch Wege, um das dann entsprechend zu promoten, weil du hast da sehr viel reingesteckt. Ja. Es gibt viele, die, die schaffen das nicht. Ähm, aber alleine, dass es online ist, ähm, gibt schon auch die Möglichkeit, das anderes zu entdecken, tatsächlich. Ja. Und ähm, ich hatte ja am Anfang Eric Thomas erwähnt. Mhm. Der hatte so ein Video, so ein, so ein äh, Sport. Ähm, How bad do you want it? War so der, der Titel. Da war so ein, äh, so ein Footballspieler, der hat so trainiert und so weiter. Und Eric Thomas ist ja so ein motivational Speaker. Der hat auf einem Event gesprochen für oder das ist kein Event, für irgendwelche ähm, in einer, in einer schwarzen Highschool für so Dropouts hat er gesprochen und so, warum die ähm, äh, nicht erfolgreich sind und was sie tun müssen und so weiter. Und diese Audiospur haben die einfach unter das Video gepackt mit, äh, mit ähm, äh, ich weiß nicht mehr, wie der Footballer heißt, auf jeden Fall unter das Football-Video, mhm. aber dieses Speech von ihm, die war schon, das war schon zwei Jahre oder drei Jahre auf YouTube, keinen hat es interessiert. Mhm. Und dann kam dieses Video, um, das war auch schon länger da, hat auch niemanden interessiert und irgendwer durch irgendwelche Zufälle, weil irgendwer das gepostet hat, ist es viral gegangen, das ist irgendwie, wenn du heute guckst, wahrscheinlich über 10 Millionen uh, Views auf YouTube Krass. und das ist, das ist eine Chance für, für dich, wenn du Sachen rausbringst, dass die Leute es entdecken. Ja. Vielleicht sieht das irgendein Producer. Ich weiß nicht, Justin Bieber ja, wurde ja auch irgendwie so entdeckt. Ne? Mhm. Seine Mom oder so hat irgendwelche Videos gefilmt, hat das auf YouTube gestellt und irgendjemand hat das dann entdeckt und fand ihn sehr, sehr gut, hat sich bei ihm gemeldet und hat ihn zum Star gemacht, so mehr oder weniger. Ne? Ja. Ähm, aber hätte er, hätte er nie was hochgestellt, wer, wer gäbe es Justin Bieber nicht. Was ist das? Und Oder würde man ihn nicht kennen. Mhm. Und das ist, ja, also überhaupt diesen Schritt zu machen, das machen schon ja. sehr, sehr viele nicht.
1: Ja. Ja, du musst irgendwann zum Schuss kommen, ne? Ja, so, nichts. Ja. Ja. Facebook und Instagram. Ja. Was glaubst du, wie lange das noch eine, ja, eine Not, also nicht notwendige, eine hilfreiche Plattform bleiben wird für Geschäfte? Also glaubst du, dass das irgendwann mal weg sein könnte, wie MySpace oder so? Oder sieht der Trend eher danach aus, dass Instagram und Facebook weiter da bestehen bleiben? Also
0: man muss halt sagen, dass sich das, die ganze Landschaft sich schon ein bisschen verändert hat im Gegensatz zu damals. Ne? Also MySpace ist in einer ganz anderen Zeit groß geworden ähm, und war, ist dann wieder weg gewesen. Ähm, aber Facebook, einer, also Mark Zuckerberg ist halt ein, einfach ein unfassbar guter Unternehmer und der hat die richtigen Steps unternommen, damit Facebook... Facebook ist. Und ähm, man hört ja auch von Facebook selbst an sich schon, dass, ja, kein Mensch ist mehr auf Facebook. Und ähm, ich persönlich nutze Facebook ähm, sehr, sehr häufig und das hat nichts mit meiner Arbeit zu tun, sondern ich bin in vielen Gruppen drin, ähm, schaue mir immer, die, die haben jetzt gerade erst ein neues Update gemacht, mhm. ähm, wie es aussieht und die machen die Plattform immer weiter besser. Und Instagram gehört ja auch zu Facebook. Und ich sehe einfach eine riesige Macht. Es gibt keine andere Plattform die mehr User hat. Ja. Ja, also es gibt es einfach nicht. Und ähm, diese User werden nicht von einem Tag auf den anderen einfach weg sein. Das heißt, Facebook wird noch sehr, sehr lange in meinen Augen, also Facebook und Instagram, das wird noch sehr, sehr lange da sein. Ja. Und äh, wenn das nicht mehr da sein sollte, aus irgendwelchen Gründen, dann wird es eine andere Plattform geben. Ja. Und ähm, ja, am Ende des Tages ist es halt die Frage, wofür ist das wichtig? Ne? Wofür ist es wichtig zu wissen, ob Facebook und, und äh, Instagram noch lange da ist? Mhm. Ähm, weil man jetzt eigentlich diese Situation ausnutzen sollte ja. und die Macht dieser Plattform nutzen sollte für ja. sich, um sich nach vorne zu bringen. Ja. Weil wenn du eine Audience hast, hast du eine Audience. Es gibt E-Mail-Listen, mega viel Wert immer noch heute. Mhm. Obwohl die Leute sagen, okay, Open Rates sind irgendwie unter 10% ja. und keiner liest mehr E-Mail.
1: Was sind Open Rates, wenn ich Open
0: Rates ist ähm, im Grunde wie, also wenn du so 100 Leute rausschickst, wie viele von diesen 100 Leuten öffnen die äh, E-Mail überhaupt? Ja. Das heißt, es ist eine Open Rate von 10%, sind 10 Personen von 100, mhm. die diese E-Mail tatsächlich geöffnet haben, 90% haben die E-Mail nie geöffnet ja. und äh, die Open Rates gehen halt immer weiter runter, immer weniger Leute lesen E-Mail, es gibt so eine E-Mail-Überflutung teilweise. Ähm, aber es funktioniert immer noch ja. und äh, ist immer noch ein Riesenasset. Auch für uns als Agentur, unsere E-Mail-Liste ist ein Riesen-Asset für uns ja. ähm, und baut sich auch immer weiter auf. Und das ist auch bei allen unseren Kunden so. Ja. Ähm, von daher kann man sagen, okay, wenn, ist E-Mail tot? Nein. Mhm. Ähm, es sind nur weitere Teile dazugekommen. Ja. Ja? Äh, und, und so sehe
1: ich im Grunde die, die Landschaft aktuell. Denkt ihr jetzt schon, an Alternativen, also ich will jetzt keine geschäftsschädigen Fragen stellen, aber nee. muss man irgendwie sich dessen bewusst sein, was so auf der Landschaft passiert und irgendwie im Hinterkopf haben, dass falls irgendwie mal, aus welchem Grund auch immer, irgendeine Firma oder irgendeine Plattform nicht mehr da sein sollte oder mhm. Schwäche wird, dass man ja. dann rechtzeitig irgendwie den Sprung macht woanders hin? Ja. Also hat man sowas schon jetzt im Kopf oder ja. ist das was, womit man sich noch nicht so sehr beschäftigen muss? Ja,
0: also wir haben ja dadurch, dass wir ähm, einfach ein direkter Partner, einer der ganz wenigen, ich glaube, es gibt so Agenturen, vielleicht so, weiß nicht, 60 Agenturen in Deutschland, die direkt Partner mit Facebook sind. Also es ist sehr, sehr überschaubar. Ähm, wir haben direkt Einblicke über das, was als nächstes kommt. Und das, was ich da sehe, ähm, das wird halt aus meiner Sicht nicht in den nächsten fünf bis sieben Jahren weg. Gehen, weil das einfach so stark ist und so wichtig ist für den Markt. Ähm, das einmal dazu, aber was, was wir auch intern, woran wir intern arbeiten ist, ähm, wir sind sehr, sehr ähm, darauf bedacht, ähm, in, im ganzen im Tech-Thema besser zu werden. Das heißt, wir entwickeln intern eine eigene Analytics, ähm, äh, ein eigenes Analytics-Tool, kann man sagen. Mhm. Und das wenden wir bei unseren Kunden an, weil wir auch als Agentur natürlich tagtäglich sehen, womit kämpfen unsere Kunden eigentlich? Was sind da eigentlich für Probleme? Was haben wir vielleicht für Probleme und wofür es keine Lösung im Markt gibt? Mhm. Und es wäre verschwendete Zeit, wenn wir ähm, dieses ganze Potenzial und dieses Wissen nicht nutzen würden, um uns auch selber als Agentur nach vorne zu bringen. Das heißt, wir sind schon darauf bedacht, selber Software auch zu entwickeln. Also das, das machen wir ähm, und, oder sind aktiv dabei, das zu machen. Und das wird langfristig sicherlich einer der Bereiche sein, wo, falls Facebook mal nicht da sein sollte, ähm, das, was uns trägt. Weil Analytics ist ein Riesenthema. Ja. Ähm, und da die ganze Welt digitaler wird, wird es halt nicht weggehen ne? oder nicht so schnell weggehen. Und ähm, ja, aber ich sehe ehrlich gesagt, die ähm, Agenturen wird es immer geben. In meinen Augen, weil es immer jemanden geben wird, der nicht weiß, wie Werbeanzeigen effizient geschaltet werden. Es, dieser Need wird immer da sein, in meinen Augen. Ähm, es kann sich halt nur verlagern auf andere Plattformen. Ähm, aber da es, es gibt aktuell keine andere Plattform, für die es sich lohnen würde, tatsächlich für uns äh, tatsächlich reinzugehen, mhm. ähm, weil wir ein kleines Team sind und Facebook einfach sehr, sehr gut können. Und ja,
1: das machen wir. Ja. Cool. Ja, wenn wir von Facebook sprechen, gestern, als du mir das Bild geschickt hast, yeah. ich konnte es ja nicht öffnen. Ja, yeah, war down, ne? F so. Yeah. Ich dachte erstmal, Alter, mein Handy, irgendwas ist jetzt wieder up? los yeah. und so. Und dann yeah. habe ich meine Schwester gefragt, so, ja, bei mir geht es auch nicht. Yeah. Ich. Cool, aber es ist krass eigentlich, weil Facebook ging, weiß ich nicht, aber Instagram ging auch nicht. Ja, so. yeah. yeah, war so. auch down, war alles, yeah. Und wie krass das ist, dass so ein paar, ich weiß nicht, ob man WhatsApp eine Plattform nennen soll, aber du hast ah. Instagram, Facebook, äh, WhatsApp unter einem Hut und wenn es irgendwo mal nicht klappt, dann, also, dann wird man sich auch dessen bewusst, was die für eine Macht eigentlich haben, ne, irgendwie, also Klar. weil das sind ein paar der wichtigsten Tools, die äh, müssen, yeah, man benutzen.
0: Ist, ja, das ist, das ist auch der Grund, warum, ne, in der Politik so viel, ne, ja, 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 Amazon, man muss irgendwie, die haben ein Monopol, und, ne, das ist, auch, das okay. ist halt, ähm, ich glaube, das ist ähm, irgendwo schon, äh, die Angst ist auf jeden Fall da, und aus, auch aus, mein, in meiner Sicht, ähm, aus meiner Sicht berechtigt irgendwo, ähm, weil Amazon natürlich sehr, sehr groß geworden ist. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich es halt so, dass Amazon oder andere große Internetunternehmen sich den Weg auch irgendwo dahin erarbeitet haben. Klar. Und wir sind in einer freien Marktwirtschaft und ähm, Deutschland Deutsche Unternehmen hätten genauso gut eine Plattform aufbauen können. Haben sie nur nicht getan. Ja. Und sich jetzt im Nachhinein darüber zu beschweren, dass andere Unternehmen, also US-amerikanische Unternehmen, so groß geworden sind und die irgendwie mit Sanktionen und so weiter irgendwie mhm. zurückzuhalten, finde ich halt am Ende des Tages, ja, ist ein schwieriges Thema. Ne? Ähm, oder man macht es gleich wie in China. In China gibt es Alibaba, Tencent, das sind so, die sind noch viel krasser in meinen Augen als Facebook, Amazon und so weiter. Ähm, die haben den Markt aber dicht gemacht. Ja. Ne? Facebook gibt es nicht in China. Kann, kann man nicht drauf zugreifen. So. Ähm, entweder machst du es so von vornherein und schützt damit deine, deine, dein, deine eigene Wirtschaft und gibt den, den eigenen äh, Firmen im eigenen Land die Chance zu wachsen. Ich sage jetzt nicht, dass es gut oder schlecht ist. Ne? Ich möchte ja keine Wertung reinbringen. Ja. Ähm, aber entweder machst du es so oder du musst halt mithalten können. Und um mithalten zu können, musst du halt Geld investieren, um tatsächlich äh, auch solche Unternehmen großziehen zu können. Ne? Ja. Es gibt super viele äh, schlaue Köpfe in Deutschland, aber die gehen nach Silicon Valley, weil mhm. sie irgendwie ne, da mehr Möglichkeiten haben teilweise. Ja. Und ähm, ich finde das halt so schade, dass, dass Deutschland, ich glaube, wer hat das gesagt? Peter, äh, Peter Thiel ich gerade. Ähm, wie hieß der noch mal? ich habe gerade seinen Namen vergessen, der bei der Höhle der Löwen immer sitzt.
1: Fällt mhm, mir jetzt auch nicht
0: ein. Ähm, ah, wie heißt denn der nochmal? Egal, äh, der hat auf jeden Fall gesagt, irgendwie das letzte deutsche Unternehmen, was wirklich gut groß ist, ist SAP. Mhm. Das ist so ein Urgestein. Ja, ja. Seitdem gibt es einfach keine deutschen Tech-Unternehmen mehr, die wirklich Relevanz haben. Und ähm, das hat halt gewisse Gründe. Und der Grund ist nicht, weil die amerikanischen Unternehmen so groß und so stark sind. Äh, Facebook, ja, vor, vor 2000 gab es Facebook nicht. Mhm. Ja, also vor 15, 15 Jahren gab es das alles nicht. Man hätte viel früher anfangen können, in diesem Bereich zu investieren. Mhm. Amazon, ein Buch-Online-Shop.
1: Ja ja. ja, ja. ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, aber jetzt, wo du sagst, schon krass, eigentlich, wie wir ja. angefangen haben.
0: Ja, ich schon. Ich habe tatsächlich damals Bücher auf Amazon gekauft mhm. und das waren die. da gab es nur Bücher. Ja. So, ne,
1: Ey, alles das dort.
0: Ver verpasst eine Chance. Und ich finde, ähm, die haben sich das irgendwo ähm, verdient oder arbeitet und ähm, haben den Stellenwert nicht ohne Grund.
2: Ja,
1: meinst du auch, ich habe das Gefühl irgendwie, das ist auch so ein Gedanke, den ich oft habe bei vielen Sachen, die jetzt die deutsche Wirtschaft betrifft oder auch vieles, ja, Angst irgendwie vor Risiko. Ich habe irgendwie das Gefühl, vieles, was hier in Deutschland ja, ich weiß nicht, ob es vorangeht oder auch nicht, aber so viele Entscheidungen werden am Ende aus Angst oder zu viel Vorsicht oder zu viel Überdenken getroffen. Mhm. Wenn man sagt, Wie du sagst, also die Amerikaner haben auch nicht andere Voraussetzungen gehabt, diese Firmen zu gründen oder groß zu machen wie wir. Wir haben sie auch. Aber wenn ich jetzt hier so im Arbeitsumfeld irgendwie bin oder auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland und in den Firmen, in denen ich bin, ist halt meistens so, dass wenn man über irgendwas nachdenkt, immer viel, ja, aber man muss bedenken und, und, und. Klar, du musst vieles natürlich bedenken, ja. Aber irgendwo muss der Punkt auch aufhören, wo du nur denkst, denkst, denkst und auch mal anfängst. so. Ja. Und ich glaube, ähm, ich habe das immer so mitgekriegt, dass man viel mehr Zeit damit verbringt, sich über diese negativen Effekte Gedanken zu machen, mhm. als zu sagen, okay, wir haben jetzt über das Gröbste glaube ich geredet, was problematisch sein könnte, ja. aber es ist auch eine große Möglichkeit da drin. Ja. So, und jetzt wie du sagst, wenn man dann Jahre später auch einmal sagt, ja, aber die sind zu mächtig, so, ich könnte es verstehen, wenn man hört, äh, mitbekommt, dass Facebook irgendwie Politiker bestochen hat. So, Erpressung. Und diese und jetzt, wenn man dann mitkriegt, okay, die haben das gemacht so über die Jahre und sind deswegen so mächtig ja, ja. geworden, kann ich verstehen, da muss man was machen. Ja. Aber wie du sagtest, freie Marktwirtschaft irgendwie, ja, jeder ja. hatte dieselben Chancen. Siehst du das auch irgendwie so ein bisschen, dass in Deutschland generell, dass man da ein bisschen vorsichtiger ist mit Sachen?
0: Klar, hundertprozentig. Also man sieht das am deutschen Straßenverkehr oder deutsche Bürokratie. Ne? Das ist halt so irgendwie weltweit bekannt. Ähm. Es hat auch seine Vorteile natürlich. Ähm, ne, hier ist es sauber, der Straßenverkehr ist geregelt und alles irgendwie, das finde ich auch gut. Ne? Also ja. ein, ähm, auf der anderen Seite, wenn man mal Deutschland mit Amerika vergleicht, ich glaube, das, das habe ich noch aus meinem Wirtschafts-LK mitgenommen. Irgendwie hat Deutschland einer der höchsten Sparraten. Also Menschen sparen sehr, sehr viel. Ne? Und Deutschland hat sehr, sehr die Banken haben sehr, sehr viel Geld zur Verfügung. Ähm, weil einfach die Menschen sehr, sehr viel sparen in Deutschland, im Gegensatz zu äh, den USA. Das ist halt deutlich weniger. Äh, Kreditkarten werden in den USA deutlich mehr genutzt und ähm, das ist, zeigt auch mal wieder so ein, äh, so ein Thema, auf, ähm, in Deutschland scheut man sich davor, Kredite aufzunehmen, um ein Unternehmen aufzubauen. Ne, man, scheut, man hat Angst, verschuldet zu sein. Das ist so ein bisschen auch verpönt, in gewisser Maßen. Also wenn du zehn Leute auf der Straße fragst, ne, Kredit aufnehmen, außer es ist eine Hypothek fürs Haus, das ist ja halt nochmal das Normalste in Deutschland, mhm. aber für alles andere ähm, ist es halt sehr, sehr ähm, verpönt, das zu machen oder es ist ein sehr, sehr hohes Risiko. Und ähm, ich war sehr, sehr lange auch so. Ich habe, äh, wie gesagt, ich musste selber halt noch nie einen Kredit aufnehmen, um um freie Medien jetzt aufzubauen oder ein Business aufzubauen. Ähm, aber auch in Deutschland gibt es halt Leute, die Geld haben, investieren auch ähm, weniger. Ne? Also sie stellen das Geld, die Reichen stellen das Geld weniger zur Verfügung. Ähm, der Staat hilft nicht so viel mit. Ähm, das aus meiner Sicht kann noch in Deutschland deutlich mehr gemacht werden und verbessert werden und das hat zu, gewisser, zu gewissem Maß natürlich auch mit Angst oder mit der Mentalität einfach zu tun ähm, und einfach mal zu sagen, okay, was könnte im Worst Case passieren, komme ich damit klar oder nicht und was ist eigentlich der Best Outcome, wenn das funktioniert und so kann man eigentlich relativ simpel äh, ähm, Entscheidungen treffen. Ähm, in Deutschland wird es aber deutlich natürlich mehr. Man muss erstmal, okay, was ist Worst Case, was ist Best Case und was könnte passieren, wenn das passiert, was könnte passieren, wenn das passiert. Und man denkt halt jede Möglichkeit einmal durch. Mhm. Um, und wenn man dann einfach macht, kann das. Es kann natürlich auch böse enden, aber wenn man es macht, ich meine, was ist das Schlim Schlimmste, was passieren kann? Wir leben in Deutschland. Ja. Puh, ich weiß nicht. Also klar, ich kann 100.000 Euro Schulden haben, ich kann 250.000 Euro Schulden haben. Hört sich sehr, sehr viel an, aber ist auch kein Weltuntergang, ja. kommst du auch wieder raus. Ja. So. Ja. Also das ist meine Sicht. Ne? Also
1: ja, die, äh, die Frage ist halt, wie kommst du raus? Und ich glaube, das könnte auch ein Problem sein für Leute, sagen zu müssen, hey, ich habe keine Ahnung, ich bin hochverschuldet, ich muss Involvenz anmelden, was auch immer. Ich glaube, da habe ich das Gefühl, dass dieses Gesellschaftliche viel wichtiger ist, als zu sagen, ich gehe vielleicht mal ein Risiko ein, ich mache mal, es kann schief gehen. Ja. Und wenn ich Pech habe, dann bin ich vielleicht arbeitslos und muss irgendwie zum Amt oder so. Das ja. ist das Schlimmste, was passieren kann. Aber das ist halt auch wirklich das Schlimmste, was passieren kann. So. Ja. Wo ich denke, wenn ich jetzt Leute aus also, aus Migrations also ausländischen Familien angucke, so, ja. die sagen, sie so, ja gut, dann habe ich wenigstens ja. ein bisschen Ruhe, kann ich ja. mich um andere Sachen kümmern, langsam wieder was machen. Ja. Hier ist das so, arbeitslos zu sein, ist halt das Krasseste, was es gibt und zum Amt mhm. gehen zu müssen. So wie du sagst, also klar, du kannst dir einen Kredit nehmen irgendwie oder irgendwas investieren, dann hast, stehst du mit 200.000 der Kreide, aber das ist keine Option. Ja. So, es ja. ist wichtiger zu sagen, ich habe einen festen Job und ja. der klingt vielleicht auch noch gut, so vom Titel ja. her und so, dass das ist das Allerwichtigste und ja. das will man halt nicht riskieren. Aber okay. ich sehe es halt auch wie du, wo ich sage, man muss irgendwo auch ein Risiko eingehen, um was rauszubekommen. Ansonsten ja, passiert halt nichts. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ich meine, du hast gerade 200.000 gesagt. Wenn du fertig bist mit dem Studium, dann kriegst du auf gar keinen Fall 200.000 von der Bank. Ähm, es sei denn, du hast sehr, sehr viel Glück und ähm, da gehören sehr, sehr viele Faktoren dazu, dass du 200.000 überhaupt bekommst. Das heißt, wenn du einen Kredit ausnimmst, reden wir in der Regel zwischen 20.000 und 50.000 Euro vielleicht. Hm. Ne? Und ähm, ist es für einen Studenten, wahnsinnig viel Geld, wahnsinnig viel Geld, kann man sich gar nicht vorstellen als Student, wenn man rauskommt. Ähm, und das ist natürlich beängstigend mhm. irgendwo und ähm, ich sage auch nicht, dass jeder der Typ dafür ist, in, nimmt Kredite auf und <lacht> gründet und so weiter, das ja. will ich gar nicht ähm, propagieren und, und sagen, weil man da, ja, da gehören andere Sachen mit dazu, äh, um erfolgreich zu sein. Aber wenn du etwas wirklich willst, dann gehst du auch den entsprechenden Weg und äh, wenn, wenn du die ganze Zeit nur sagst, hey, ich will Gründer werden und ich will das machen, aber du machst nichts, um dahin zu kommen und gehst keine Risiken ein, dann werd kein Gründer. Ja. Oder, oder mach's nicht, mach, mach nichts, was, was ähm, mit viel Risiko zu verbunden, äh, verbunden ist. Dann sei angestellt, hab irgendwo einen guten Festvertrag und ich, kannst auch ein sehr, sehr schönes Leben haben. Ja. Ne? Ähm, du treibst damit halt nur keine Innovation an, das heißt, wenn du wirklich, wie ich gerade, weil wir über Facebook gesprochen hast, Firmen aufbauen, willst, die wirklich Märkte verändern, dann musst du halt auch mal ein großes Risiko eingeben, ja. ne? oder du holst die Investoren rein und das ist für die Investoren auch ein Risiko, also Risiko wird immer irgendwie dabei sein.
1: Ja, ja stimmt, ich habe vorhin ähm, ein Interview angeschaut, ähm Weiß nicht, die Marke FUBU, kennst du die?
0: Klar, vor Us, By Us. Soon, oh, ne? ja. Und der,
1: ähm, einer von den, ich weiß nicht, ob es einer, es war auf jeden Fall ein Gründer und der hatte noch ein paar Leute, mit denen er damals gearbeitet hat. Ähm, auf jeden Fall einer von den Gründern war beim Breakfast Club, ich weiß nicht, ob du das kennst. Die, ja, kenne ich auch. So, ja, klar. Habe ich jetzt das Neueste von ihm angeguckt und er meinte halt auch, FUBU wurde mit 40 Dollar gegründet. Also er hatte 40 Dollar und aus dem Ding ist so ein, so ein Monster geworden am Ende so Vielleicht gibt es das heute nicht mehr so wie früher, yeah. aber man, jeder kennt es yeah. auf jeden Fall, der mit Hip-Hop oder irgendwas zu tun hatte. Yeah. Und er hat halt auch gemeint, ähm, irgendwas zu starten oder anzufangen, heißt ja nicht unbedingt, dass du jetzt Millionen oder irgendwas reinstecken musst, sondern es kann auch mit etwas Kleinerem anfangen. Wo du sagst, wie viel hast du denn, was du investieren oder ausgeben kannst, wo du im Nachhinein immer noch sagen kannst, okay, es ist nicht allzu schlimm? So, aber na klar, wenn du jetzt irgendwie, äh, weiß ich, von irgendwem, also er meint auch zum Beispiel, er würde es den Leuten nicht empfehlen, sich Investoren zu suchen, mhm. sondern lieber gucken, was du mit deinem eigenen Geld zuerst schaffen kannst, mhm. dann vielleicht zu gucken, ob du im Umfeld irgendwo noch was abgreifen kannst von Freunden und Familien, sagst du, hey, hier, wenn du mir das heute gibst, kriegst ja. du morgen so viel ja. und weil die Sache ist halt die, wenn du dann, selbst wenn du es schaffst, zu einem Investor zu kommen, der dir dann eine Million gibt oder so, dann stehst ja. du halt erstmal da, also dann hast du diese Million und dann will der aber auch was von dir haben. Wenn das schief geht, hast du richtig verschissen dann. Ja. Ist aber was anderes, wenn du sagst, ich habe 1000 Euro, ja. mit dem kann ich irgendwas anfangen. Ja. So. Wenn die verloren gehen, auch nicht allzu schlimm. Ja. So, und er meinte halt dann im, im Kern, dass man, ähm, dass es einfach äh, ja, überschaubare Risiken gibt, die man eingehen kann, wo man sagt, wenn du das nicht schaffst oder es nicht beim ersten Mal klappt, nicht allzu schlimm, weil das waren dann nur 200 Euro oder so. Ja dann probierst du es beim nächsten Mal nochmal, beim ja. dritten Mal, vierten Mal und irgendwann kannst du dann halt tappen. Es wird halt nur sehr problematisch, wenn du es auf einmal riesengroß versuchst und dann scheiterst, weil du halt auch dazwischen nie gelernt hast, irgendwie vielleicht irgendwie gewisse Fehler zu machen und ja. so. Aber das fand ich eigentlich ganz interessant, ja. so, dass man, ja, weil jeder denkt, um irgendwas zu starten, musst du Millionär sein oder so oder mhm. einen 500.000-Euro-Kredit haben. Aber das ja. kann auch manchmal wirklich wie bei denen 40 Dollar sein oder so. Ja. Was ich krass finde.
0: Ja, 40 Dollar oder halt bei uns ne, null. Null oder so. so ne? ja. das ist halt irgendwie Du kannst halt auch arbeiten gehen und erstmal dein Geld zur Seite legen. Vielleicht nicht Party machen und nicht neue Sneaker kaufen und neue Klamotten und so weiter mhm. und dir das Geld beiseite legen, wenn du es wirklich willst. und ähm, Weil wenn du mit deinem eigenen Geld arbeitest, dann merkst du halt auch erst, kann ich da 5.000 Euro reinstecken in das Business? glaube ich da so sehr dran. Und ganz viele... Äh, vor allem in der heutigen Zeit ist es ja so, die stecken kein Geld rein und holen sich Investorengelder rein und haben nie einen Cent da selber rein investiert. Es gibt auch andere Gründer, die haben selber irgendwie 50, 100.000 Euro reinsteckt und holen sich dann nochmal Investoren dazu. Hey, super, ne? also perfekt. Aber wenn man noch nie etwas gestartet hat und direkt sich Investoren reinholt, ähm, ich glaube, das ist, was er auch meinte, ähm, warum, warum das halt nicht gut ist, weil ja. du ja, so gesagt, nie den Wert des Geldes verstanden hast und ähm, es heißt halt am Ende des Tages auch nicht, ob du an die Idee glaubst und auch dahinter stehst. Und äh, die meisten Startups failen nicht wegen des Geldes, weil sie nicht genug Geld haben. Mhm. haben nur nie also ne, Entweder haben die schlecht gewirtschaftet oder haben deswegen kein Geld, das ist auch deren Schuld. Mhm. Oder die haben ein schlechtes Produkt, was niemand will, das ist auch deren Schuld. Das hat nie am, am Geld gescheitert, sondern immer am Produkt oder an den Gründern. Mhm. Und ähm, ich glaube, der Fokus sollte eher darauf gelegt werden, wie sehr man an sich selber glaubt und an das Produkt. Und wenn das gegeben ist, dann wirst du auch das Geld in die Hand nehmen. Ich spreche zum Beispiel mit ganz vielen Gründern, äh, die mit uns arbeiten wollen und ähm, schaffen es aber teilweise nicht, äh, darüber, also Budget wirklich in Facebook-Werbung reinzustecken oder noch mehr Budget in Facebook reinzustecken, als sie es jetzt tun, ähm, weil sie Angst davor haben, dass das Geld irgendwie weg ist und die haben Angst, diese Schwelle zu überwinden. Mhm. Und ähm, ja, dann bleiben sie halt, wo sie sind. Und dann ist halt die Frage, wie viel kostet es, mich da stehen zu bleiben, wo ich jetzt bin und nicht zu investieren, als sich das kostet, wenn ich investiere und ich habe zumindest die, das Potenzial, es zu erreichen. Wenn es weg ist, was was ist dann mehr, also was überwiegt mehr? Und ich glaube, diese Frage müssen sich ganz, ganz viele Gründer und Unternehmer Nehmer da draußen stellen, die Angst davor haben, zu investieren. Weil ähm, so zu bleiben, wie du aktuell lebst oder, oder bist äh, oder wo du mit deinem Unternehmen stehst, ist meistens teurer, mhm. als ähm, dieses Invest einzugehen. Ja. Und gegebenenfalls zu scheitern, aber gegebenenfalls auch äh, äh, ja, zu gewinnen.
1: Ja, ist schon richtig. Ne? So eine verpasste Chance ist dann manchmal mehr als irgendwie 100 Euro mehr oder weniger investiert. zu kommen.
0: Ja, komplett. Ja, das ist richtig. Ja. ja. Wir sind
1: fast, fast, fast am Ende angekommen. Ja. Ähm, eine Frage hätte ich noch. Gern. Made in Germany. Ja. Was heißt das für dich, wenn du jetzt, äh, ich weiß nicht, ob du jemals darüber nachgedacht hast, aber das ist die Frage, die ich jetzt gerne so am Ende stelle. Ja. Ähm, was würde das für dich heißen, wenn du jetzt mit irgendeiner Antwort rauskommen müsstest. Made
0: in Germany ist im Grunde alles, was irgendwie die deutschen Werte trägt, in Deutschland produziert wird, geboren, also Menschen hier in Deutschland, die hier leben, aber nicht nur, die grundsätzlich hier geboren sind, sondern vielleicht die mit fünf Jahren, mit zehn Jahren, mit 20 hier nach Deutschland gekommen sind und die Werte hier in Deutschland aufgenommen haben und das irgendwie das Leben äh, beeinflusst hat, im positiven Sinne. Und äh, das würde ich sagen, ist, ist Made in Germany.
1: Ja, cool. Super. Ja. Tja, dann haben wir es auch geschafft. Nicht, dass das eine Tortur gewesen wäre oder so. Aber Nein. Und müssen wir auch ein Ende finden. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wohin das Gespräch geht. Das ja. weiß ich, ich meistens auch nicht. nicht so, weil ich auch, ähm, ja, mein Ding ist einfach, ich weiß, was der Mensch macht. Ein paar Infos habe ich, aber ich möchte jetzt nicht das irgendwie cool. alles recherchieren und sagen, ich weiß eigentlich alles über dich. Ja. So, und um jetzt zu tun, weißt du, so hier so ja. Abfragespielchen machen. Ja. Ähm, tatsächlich ist das in Bahn gegangen, wo ich mir gar nicht gedacht habe. Aber ja. was auch gut ist. Ja? So, ja. Da war auf jeden Fall viel, 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 viel Gutes dabei. Ja, sehr ja. cool. Das freut mich. Das ich ich freue mich
0: cool. auch für die Einladung. Ne? Also, ähm,
1: echt cool. Nee, also, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast, das finde ich richtig stark. Ja, mal gucken. Also, ich sage immer es muss jetzt nicht das erste und letzte Mal gewesen sein, Es kann sein, dass es irgendwie morgen irgendwas gibt, irgendwie wo es heißt, ja. keine Ahnung, Facebook kommt mit irgendwas um die Ecke und ich möchte dich um deine gerne, Meinung bitten. Immer gerne. Oder du sagst, hey, wir haben irgendwas und wir wollen drüber reden und das irgendwie publik machen. Ähm, ja. Sehr geil. Sollte auch eine Möglichkeit sein, einfach auch, ja. Also, falls du irgendwie mal irgendwas hast, sag einfach Bescheid, ansonsten melde ich mich irgendwann wieder. Klar, immer. Wir zusammen <lacht> und nochmal. Ich hoffe nur, dass heute alles gut geklappt hat. Ja. Und ja. ja, ich freue mich wird schon. Das das wird Abschließende Worte noch von dir?
0: Äh, ja, vielen, vielen Dank einfach nur. Ähm, ich hoffe, dass es das irgendwie äh, daraus kannst du was Cooles, Cooles bauen. Ähm, ich hoffe, die Zuschauer, irgendwie deine Audience, konnte auch so ein bisschen was mitnehmen. Ähm, das, ist, das ist mir ganz wichtig, weil ähm, am Ende des Tages bin ich irgendwie kein, kein großer Name oder habe nicht irgendwie was, was Riesiges gerissen oder so, ähm, aber ich hoffe, dass für einen, den einen oder den anderen, der sich irgendwie für Gründungen interessiert oder ähm, dieses Thema, was du mit deinem Kanal ähm, verfolgst, ähm, sich dafür interessiert, irgendwie was Wertvolles mitgeben kann und äh, wenn das so ist, dann
1: top. Ja, Ich lasse es dich wissen.
0: Ja, sehr ich gut. Sag dir Bescheid. <lacht> Vielen Dank. Ja, danke dir auch.
1: Yep. Das war der Made in Germany Podcast und wir sind raus.